0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Rasser. Hallo, Falk. Hallo, Thomas Jones. Falk, gerade kommt über den <lacht> Newsticker rein, ähm, dass wir letzte Woche noch ordentlich Schlaf in den Augen hatten und die Hälfte von dem vergessen hatten, was wir uns vorgenommen haben. Was aber auch nicht das erste Mal ist. Also kann es nicht sein, äh, sagen, dass wir, ähm, dass das nicht irgendwie fast schon ein Sendungsinhalt ist, uns was zu notieren und uns dann einfach zu überlesen. Wir hatten, wobei zu unserer Verteidigung, wir haben vor 100 Episoden gesagt, dass wir was tun. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt gerade im Moment nicht mal, was ich heute Morgen gesagt habe ähm, oder ob ich Intro gerade schon eingesprochen habe. Ähm, vor 100 Episoden, also Episode 100 genau, äh, 101 Episoden jetzt auch schon, haben wir einen kleinen Persönlichkeitstest gemacht. Und eigentlich wollten wir den aus der Bravo machen. Da gab es aber leider in der Wochenausgabe äh, keinen Persönlichkeitstest. Deswegen haben wir einen von 16 Personalities gemacht. Und wir haben damals gesagt, cool, lass uns das in zwei Jahren zur Sendung 200 nochmal machen. Und vermutlich, keine Ahnung, klebt an deinem alten iMac immer noch das post dran, wo das draufsteht. Aber du hast halt den iMac weggeschmissen mittlerweile. <lacht> dann
1: Farina. Ich frag's dir mal, ist ja. unten im Homeoffice. Ich würde mich totlachen, wenn äh, da der Zettel warte, dran warte.
0: Hängt.
1: <lacht> Ganz kurz muss ich äh, jetzt, äh, also... Wir sind sogar daran erinnert worden. Ich möchte uns jetzt schon auch wenn dann richtig in die Pfanne hauen. Ähm, allerdings eine kleine Kritik von meiner Seite. Ich fand es total cool, äh, dass du, lieber Hörer, uns daran erinnert hast. Ich fand es nicht so cool, dass du mit einer anonymen E-Mail-Adresse daherkommst und nicht mal mehr deinen Namen dazu schreibst. Also, den nee, Vornamen war dabei, glaube ich. Ne? Also, wenn ihr sowas macht, voll geil. Aber sagt uns doch, wer ihr seid. Ey. Also Zumal ich das eigentlich feiere. Also ich habe das mega abgefeiert, weil äh, vielleicht mögen das ganz organisierte Gestalten jetzt nicht verstehen, aber ich äh, wer auch immer das war, äh, ist wirklich egal. ne? Also vielleicht hast du auch deinen Namen aus Gründen nicht dabei geschrieben. Sag mal, wer du bist. Weil sich zu merken, was Podcaster vor fast zwei Jahren gesagt haben, also da bin ich beeindruckt. Ja, also wir wussten es ja selber nicht mehr. Wir haben ja nicht mal mehr die 200 gefeiert, aber das lag sicherlich an Grundsituation, dass wir beide wie soll man sagen, etwas derangiert waren. Das hat ja der ein oder andere Hörer auch gemerkt, dass wir nicht so ganz auf der Höhe waren. Das Leben ist halt gerade ein bisschen bewegt gewesen. Aber auch so, wenn ich ehrlich bin, also, wenn ich mal, sagt ja irgendwer, wir hatten das neulich, als wir im Zoom mit unseren Photologen-Unterstützern zusammengehangen haben, hör mal, wann hast du denn das und das erzählt? Und dann sitze ich da und denke, woher soll ich wissen, wann ich was erzählt habe? Also, <lacht> und dass man dann 100 Episoden vorher noch im Sinn hat, Respekt, also vielleicht müssen wir ein bisschen mehr so Querverweise in unsere Kalender schreiben, aber ich hätte das einfach komplett vergessen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Also ich hatte irgendwie also. bei der 200 an eine Konfettikanone oder sonst irgendwas gedacht, aber das mit dem Persönlichkeitstest hatte ich echt voll gar nicht mehr auf dem Radar. Und da fällt mir aber ein, ja. ich glaube der größte Unterschied zwischen unseren Hörerinnen und Hörern und uns ist, wir hören den Podcast nicht. Also <lacht> früher habe ich hin und wieder mal in die Episoden reingehört, gebe ich ja zu. Aber mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Also ich schneide es ja nochmal, da höre ich es aber auf doppelte Geschwindigkeit und da geht es ja mehr um ähm, Fehler raussuchen und so weiter. Und es ist wirklich so, wenn wir hier was sagen, oft kommt irgendwie mh, so eine Mail, Nachricht irgendwo rein, wo auf irgendwas Bezug genommen wird und ich muss die Leute dann echt bitten, okay, schreib mir bitte kurz, was ich genau gesagt habe, weil ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Vor allem, wenn die Leute es gerade eben gehört haben, ähm, ist es ja ganz frisch in Erinnerung, wenn ich das aber vor zwei Jahren erzählt habe. Ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, was wir, über was wir letzte Woche gesprochen haben. Also was, halt,
1: was halt eigentlich super, super interessant ist für unsere gemeine Kommunikation. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, wir reden hier nicht irgendwas für die Mülltonne, damit wir es morgen nicht mehr wissen. So ist das nicht gemeint. Aber wenn du jetzt ein Gespräch führst äh, mit deinem Kumpel, mit deiner Freundin, mit wem auch immer, und das ist, äh, keine Ahnung, ein Abend bei Mark, wer auch immer Mark ist. So. Und Marc sitzt zum Beispiel in Berlin und hört uns zu und verkauft Kameras. Aber also <lacht> ein Abend bei Mark und dann haben wir uns über irgendwas unterhalten. Und zwei Jahre später kommt jemand und sagt, weißt du noch, damals bei Mark als du gesagt hast, der Himmel ist blau, äh, kann sein. so Und unsere Gespräche sind ja inzwischen, ich glaube, fester Bestandteil unseres Lebens. Aber inzwischen sind es wirklich Gespräche. Klar überlegen wir vorher, jetzt gerade, wo nicht so viel zu fotografieren ist, müssen wir auch wirklich überlegen, was was ist denn ein interessantes Thema und so. Aber im Großen und Ganzen quatschen zwei Kumpels miteinander und ähm, da ist es wirklich schwierig sowas. Das ist halt nicht so richtig redaktionell. Ich glaube, wir wünschen uns immer noch redaktioneller zu werden, du im Besonderen, Thomas. Aber... Ähm, am Ende unterhalten wir uns und, und ich habe einen Riesenspaß daran, wenn Hörer aufmerksam sind und die ersten drei, vier Episoden im Nachgang habe ich auch meistens auf dem Radar, aber es ist genau wie du sagst, was, weißt du noch, was du letztes Jahr gesagt hast, also neulich ist einer ähm, eine unserer Hörer auf die Episode 5 eingegangen, aber ohne mir zu erklären, worum es ging und ich habe diese Nachricht gelesen und dachte so, wer ist die Mail für mich? so Und ähm, da musste ich erstmal nachlesen und nachhören und so. Ja, das stimmt schon. Also, ein riesen ein riesen Respekt und ein, ein, ein High Five äh, an, an dich, lieber Anonymus. Ich bin richtig neugierig jetzt eigentlich, wer du bist. Vielleicht ist das eine Riesennummer, dass du deinen Namen nicht dazu gesagt hast. Äh, vielleicht ist es einfach auch nur Datenschutzsorge, keine Ahnung. Aber, ja. ja, wir haben natürlich den Test gemacht. Wir haben äh, noch ein paar Fotonachrichten mitgebracht, die wir ganz spannend finden und ja, wuseln wir uns mal durch die Episode. Thomas, möchtest du erst den Test machen oder, oder möchtest du erst in die Fotografie gehen oder wie sollen
0: naja, wir es machen? Ja, lassen Sie erst den Test machen. Wobei, zur Abwechslung sind wir wirklich vorbereitet. Wir haben den Test schon gemacht. Also es ist nicht so, dass ihr uns jetzt ähm, eine Viertelstunde zuhören müsst, wie wir ein Formular ausfüllen. Also klick, 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 klick. Das wäre nicht super unspannend. Das wäre tatsächlich, also wir haben es gerade im, im Vorgespräch vor der Sendung, kurz gequatscht, das wäre natürlich wirklich... Interessantes mit Video zum Beispiel zu machen, dass ihr wirklich auch die Gesichtszüge sehen könnt und die Fragen ja. sehen könnt, wie, wie wir ja. sie ausfüllen. Machen wir vielleicht für die 300. Schreibt ich das wollte mal. das können Machen wir bitte einen 300 Persönlichkeitstest mit Video. Warte, warte,
1: warte, da machen wir jetzt auch dann rund das Baby. Wenn einer von euch richtig geil Videografie kann, der Thomas kann das, aber da geht ja nicht, der Thomas muss ja da sitzen, dann können wir vielleicht die 300 so feiern, dass wir dann einen machen und machen da eine Podcast-YouTube-Sendung draus. Dann müssen wir zusammensitzen. Das ist jetzt wieder was ganz Großes, was ich mit Thomas nicht abgesprochen habe. Der wird wieder ganz nervös jetzt. Aber wenn einer von euch dran denkt und gut videografieren kann, dann machen wir die 300 live. Also nicht live, aber als Video.
0: Ja. So. Na gut, ich bohlt gerade jede Woche ein Video raus. Das ist eigentlich, da bin ich mittlerweile relativ entspannt eigentlich sogar.
1: Ja, oder Selfie-Modus. Also von mir aus können wir das auch mit deinen Videoskills machen. Aber irgendwie ist es halt schwierig. Dann, weißt du, so eigentlich hätte ich dich gerne als Thomas dabei und nicht als Art director Ja, wenn
0: man alles gleichzeitig machen muss, ist es schwierig bei Video. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Also du wirst es trotzdem versuchen, das weiß ich. <lacht>
1: <lacht> aber also wer sich das... ihr müsst euch Also wenn wenn du jetzt zu Hause sitzt und äh, sagst, da schreibe ich den beiden mal. Ähm, Vorsicht, der Thomas will trotzdem mit organisieren. Ich halte ihn dann fest, aber der wird immer versuchen
0: mitzuspielen. Ja, aber ich, ja. ich gerade wirklich konkret versuche Sachen abzugeben. Sogar also auch in dem, in dem, bei dem YouTube-Krempel, den Schnitt zum Beispiel, überlege ich mir gerade ernsthaft, ob das so Sinn macht, wie ich das bisher mache. Ähm, oder ob da nicht mehr mehr zu rocken wäre, wenn ich den den Schnitt irgendwann mal abgeben könnte. Also gerade für das letzte soll Video. Sich, das war soll sich
1: jemand melden mit einem Angebot, wenn er zuhört und ah, dann oder sie zuhört?
0: Wartet mal noch ein paar Wochen. <lacht> ähm, aber ja, also im Moment könnte ich es einfach nicht, ich könnte nicht mal auf eure Mails antworten. Also ich überlege noch, ob ich es tun soll. Wenn es dann soweit ist, melde ich mich nochmal. Ähm, ihr könntet ihr könntet eine, ähm, wie heißt das?
1: Eine, ähm... Eine? Jetzt ist das Wort weg. Kennst du das? Eine Bewerbung, auf die keiner eine Ausschreibung gemacht hat. Eine, wie heißt denn das? Ihr eine, eine Initiativbewerbung. Eine Initiativbewerbung äh, schicken. Wenn der Thomas aber gerade keine Mails liest, würde ich lieber einen Brief schicken. <lacht> ja, Oder einen also Rum dazu. Brief. Ein Rum also, mit einem Zettel dran.
0: <lacht> ja, ich habe schon eine Person so ein bisschen in, in Aussicht, mit der muss ich mal noch quatschen, ähm, konkret. Dann ah, wüsste ich auch, wie man sich ja. das lösen lässt. Aber es scheitert eigentlich eher an, an, an logistischen Themen, da ich halt Daten per Pony Express verschicken muss. Ähm, weil, keine Ahnung, 150 Gigabyte Videodaten irgendwo hochzuladen, ähm, schwierig, also auch da, ich weiß, Proxy-Files, ja, 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 da gibt es Möglichkeiten, aber da, da ist momentan einfach die Infrastruktur gar nicht da, um das zu machen. Also das ist ein, eine größere Kiste, bis, bevor ich das Fass aufmache, ähm, muss ich das ein bisschen für mich mal getestet und organisiert haben. Ich melde mich, sollte es da bitte aufgeben. Ähm, okay, verstanden. <lacht> genau, ähm, auch soll wir mit der, mit der Persönlichkeitskiste anfangen? Persönlichkeitskiste
1: Leica GFX100S Wir müssen uns beeilen, ne? Ja. Und Nachrichten von Zollvereinen. Wir haben nicht so viel Zeit heute. Lass uns das mal versuchen. Ja, ich, Bei den Persönlichkeitstests Tests, muss ich bewusst sagen, bin ich ein bisschen verzweifelt. Ich bin gespannt, wie ihr uns jetzt nachseht, wie wir uns durch dieses Chaos wuseln. Heute Morgen ist es auch so gewesen, ich bin ganz früh aufgestanden, Thomas hat den Test schon gemacht und hat mir dann zur Erklärung nochmal die Erklärung eines anderen Tests dazu geschickt. Ich habe gedacht, ich soll den Test machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt beide zwei Tests gemacht. Jetzt müssen wir das irgendwie aufdröseln. Es ist tatsächlich, das gebe ich mal vorweg, eine ganz spannende Erfahrung so Also wirklich, hört, hört euch das jetzt mal an, das, das Durcheinander und macht es nachher auch mal selber. Das ist schon interessant, weil es ist ein bisschen äh, konkreter als ein Horoskop, muss ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, der Vergleich mit einem Horoskop kommt immer schnell, mhm. so nach dem Motto, man schreibt ja. da irgendwas rein und das passt auf jemand, auf irgendwas, wird schon auf irgendjemanden passen, so nach dem Motto. Mhm. Ja, schon, es gibt mhm. Teile die einfach auf jeden passen oder wo sich jeder selber sieht. Es steckt aber schon auch ein bisschen Wissenschaft dahinter. Und das war der zweite Link, den ich dir geschickt habe. Ähm, diese jungen Persönlichkeitstests. Ähm, wir packen die ganzen Links auch auf die Homepage, in die Show Notes und so rein, dass ihr da mal reinschauen könnt. Ähm, da, da steckt schon mehr dahinter. Ich finde es auch, ähm, es gibt bei den beiden Tests oder bei dem einen Test, den wir gemacht haben, gibt es jeweils, also bei deinem und meinem Ergebnis, gibt es ähm, so ein kleines Zitat, das man zum Beispiel rausziehen kann. Und also wenn ich Meins lese, sehe ich mich. Und wenn ich deins lese, sehe ich aber auch ein Stück weit dich. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass die gar nicht passen würden. Also, ich finde, da steckt schon was dahinter. Und ich bekomme ja von ähm, 16 Personalities, da bekomme ich auch diesen Newsletter seit zwei Jahren, scheinbar. Und, ähm, <lacht> ich erkenne mich da in 80% der Sachen wirklich wieder. In manchen Sachen auch nicht. Muss aber auch feststellen, manchmal erkenne ich mich in Dingen nicht wieder, weil ich denke, ah nee, das passt ja gar nicht zu mir. Und dann überlege ich kurz nach denke mir, naja, es passt eigentlich schon zu mir. Ich hätte es nur gern anders. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Man muss nur entscheiden, wie hätte ich es gern und wie ist es tatsächlich. Und man muss schon immer bei diesem, wie ist es tatsächlich bleiben. Und darf sich auch in diesen Tests äh, nicht irgendwie selbst betrügen, sondern muss es wirklich ja. wahrheitsgemäß ausfüllen.
1: Und du brauchst halt auch tatsächlich so ein bisschen die Zeit... Also ich habe mir extra so einen Tee dazu gemacht und, und mich dann wirklich hier so hingesetzt und versucht ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und du musst halt auch genau lesen, was da steht. Das ist manchmal ein Wort, was wichtig ist, was man da nicht so überlesen darf. Ach so, Moment, doppelte Verneinung und so. Ganz, ganz wichtig. Und äh, in dem Ergebnis war ganz witzig, äh, ich sage, wo ist denn mein Chaos? Sagt Tom, ist ja da. Ah, ja, stimmt. Also, das Ergebnis musst du halt auch sehr dezidiert lesen. Ähm, aber es lohnt sich dann mal so eine Viertelstunde. Also, die, wie lange dauert ein so ein Test? Fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen. Ja, zehn, 15 und, Minuten, äh, Max. Vielleicht auch 15, wenn du es wirklich dezidiert ganz genau durchliest und so. Und sich dann mit dem Ergebnis zu beschäftigen. Vielleicht hast du eine halbe Stunde Leben ähm, verloren, aber so würde ich es halt nicht sehen. Das ist, äh, ich fand es ja, ja, wir können ja mal anfangen. Wie, wie, äh, wie gehen wir denn da rein? Ich weiß nicht, wie wir das hier vermitteln sollen. Wie haben wir das denn beim letzten Mal gemacht? Haben wir das
0: einfach vorgelesen? Äh, ich glaube, wir haben beim letzten Mal tatsächlich die die ersten Absätze jeweils ähm, vorgelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist jetzt auch der semi-spannende Teil, denn beim 16-Personalities-Test kam bei uns beiden das exakt gleiche Ergebnis wie beim letzten Mal raus, wenn ich es richtig weiß. Hm, ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob die diese diese fünfte ähm, Zifferbuchstaben hinten dran, ob die immer noch gleich ist bei dir, bei mir war es also, um es mal hier auf den Punkt zu bringen. Ich bin ein Debattierer und Falk ist ein Aktivist. Ich bin ein ENTP-A und du bist ein ENFP-T, wenn ich es richtig weiß, gell?
1: ENFP... Nee, ich bin ein Aktivist. Oh, Aktivist. Das ist das, ne, das, ist das was mich auch irgendwie verwundert hat, tatsächlich. Also, die beiden jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, genau, ich bin ein Aktivist. Das ist das, was mich wirklich ein bisschen verwundert hat in der ähm, Endausführung, wenn man wirklich sich viel damit auseinandersetzt, war das schon zutreffend, aber dieser Jung-Personality-Test äh, 123-Test.com äh, so, dieser, äh, die, den kannte ich äh, nicht vom letzten Mal, sondern von einer Freundin, auch die Psychologin ist. Ähm, der war irgendwie dezidierter. Der passt irgendwie ein bisschen besser. Der Aktivist... Hat mich ein bisschen irritiert, aber wahrscheinlich auch nur wegen des ähm, wegen des Wortes, weil wir Aktivist sehr schnell mit so einem Macher vergleichen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber also ich fand den 16 Personalities tatsächlich, jetzt, wo ich da mehrere Tests gemacht habe, nicht so dezidiert. Der hat irgendwie. Ja.
0: Na, ich glaube, die Tests sind ein bisschen unterschiedlich <lacht> aufgebaut, zu Fragen, logischerweise auf dem, also auf dem gleichen Grundkonzept basieren ähnliche hm. Dinge ab, aber sie fragen sie anders ab. Und größter Unterschied ist, dass du bei diesem ähm, Jung-Test, bei diesem 123-Test.com, keine Ahnung, was es ist, also frag mich nicht wegen Datenschutz, das ist deren Problem, ähm, da lassen sie nur entweder oder Antworten zu. Bei 16 Personalities kannst du Gewichtungen zu den Fragen, also deine Antworten kannst du gewichten, trifft sehr zu, trifft wenig zu. Hm. Das verlockt und verleitet da immer die Mitte anzuhaken, dann macht man nichts falsch, das ist aber natürlich falsch, da muss man sich schon ein bisschen in die eine oder andere Richtung committen. Der One two Three test macht es natürlich. Du kannst dich nur für ein oder das andere entscheiden. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Das darf jemand mir erklären, der davon was versteht. Ich fand es interessant, aber beide tatsächlich zu machen.
1: Ja, aber also habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei 16 Personalities haben wir das gleiche Ergebnis?
0: Wie beim letzten Mal,
1: ja. Naja, was heißt wie beim letzten Mal? Also ENFPA bist du doch auch, oder nicht?
0: Nee, ich bin ENTP. Ah,
1: Entschuldigung. Ah, verstehe. Ja, dann dann lass uns das doch mal darstellen. Also es ist tatsächlich auch interessant gewesen, du kamst mit den Fra also wir sind ja verschiedene Persönlichkeiten, also wir, wir unterscheiden uns, das ist glaube ich
0: jedem klar, oder? Also, und also wer das jetzt nach 201 Episoden noch nicht festgestellt hat, ja. ähm, der sollte ja ähm, mal dringend drüber nachdenken, <lacht> ob er uns wirklich zuhört.
1: Also das hat alles gegeben schon bis, also Lachkrämpfe, wo ich danach Bauchschmerzen hatte, dass ich nicht wusste, ob ich zum Arzt muss. Bis hin zu Tränen haben wir schon alles geschafft, was irgendwie zwei Persönlichkeiten ausmacht. Aber was ich spannend fand war, dass nicht nur das Ergebnis, deswegen war ich gerade so verwirrt, als ich kurz gedacht habe, wir hätten das Gleiche, das geht nicht. Was mich wirklich spannend bewegt hat, war, dass wir auch unterschiedlich mit den Testkriterien, also mit den mit den einzelnen Tests äh, zu, zuständig äh, umgehen konnten. Mein Gott, die Worte sind weg. Also während du mit 16 Personalities besser klarkamst, kam ich mit dem anderen Test viel, viel besser klar. Und das ist auch so interessant, dass man sich darauf einlassen muss und dass auch die Fragestellung viel mit dem Ergebnis macht. So, Das, ähm, ja, das
0: war interessant, mal beide zu machen. Womit möchtest du denn anfangen? Den 16 Personalities, da würde ich, wenn überhaupt, noch das Zitat durchlesen und dann eher auf den anderen rüberschwingen, weil den ja jetzt neu gemacht haben. Das Fazit möchtest du vorlesen. Äh, nee, nicht das Fazit, sondern was ich, also ich fand dieses dieses Quote, was sie in dem Ergebnis rausgezogen haben, ganz ganz spannend eigentlich. Ähm,
1: ja, da hast du aber die Übersicht. Den habe ich gerade nicht aufgenommen. Dann übernimm du das bitte mal eben den 16 Personalities für uns beide.
0: Genau, also der ENFPA, der Falk. Äh, da ziehe ich mal ein so ein ähm, Zitat hier raus. Der Unabhängigkeitssinn von Aktivisten ist leidenschaftlich und sie streben viel mehr nach Kreativität und Freiheit als nach Stabilität und Sicherheit. Ich finde es eine ganz treffende Beschreibung für dich und nichts davon trifft auf mich zu. Deswegen glaube ich, <lacht> dass, dass es gut ist, dass es bei dir rauskam und nicht bei mir. Ähm, bei mir ähm, in ENTPA. Ähm, bei Debattieren entsteht manchmal ein merkwürdiger Widerspruch. Ihre Ehrlichkeit ist kompromisslos, aber sie sind in der Lage, unermüdlich für Dinge einzutreten, an die sie nicht glauben. Das ist <lacht> Dies geschieht, wenn sie in die Rolle eines anderen schlüpfen, um aus einer anderen Perspektive zu argumentieren. Und dabei habe ich mich schon so oft ertappt. Ähm, ja, also ich, das fand ich beides ganz, ganz finde, äh, Ich finde,
1: find, wenn ihr wenn das so... Also es ist, ja, es ist hat ja nichts mit dem Horoskop zu tun, sondern das Ding ist ja wirklich, also es, es, man trifft und dann ist es ja auch geisteswissenschaftlich entstanden und wenn du das dann so auf unsere Erfahrungen mit den Jahren legst, ist es halt der Oberknaller, weil also dir wird es ähnlich gehen, ich habe halt direkt Bilder im Kopf mhm. zu allen möglichen Situationen, wo einer von uns vielleicht irgendwas voll gefeiert hat und der andere saß da und dachte, Mh. Nee <lacht> Und wo wir einfach auch vielleicht schreiend aneinander vorbeigerannt sind, voller Freude über völlig unterschiedliche Themen oder auch einfach den anderen mal gar nicht verstanden haben. An der Stelle hätte ich gerne mal so ein, so ein Video-Zusammenschnitt von runzelnder Stirn, lachenden Leuten, wie wir uns in den Arm nehmen oder auch wegschubsen und keine Ahnung. Also da, diese beiden, das, das trifft einfach herrlich die letzten Jahre.
0: <lacht> ja. mhm.
1: Hat sich nicht verändert, fand ich spannend. Ich hätte echt gedacht... Dass wir da, also Persönlichkeit lebt oder geht ja, wird ja in verschiedenen Ausprägungen nach außen getragen, so es schon normal ist, dass du innerhalb deiner Persönlichkeit das eine oder das andere gewichtest. Ich hätte schon gedacht, dass das Ergebnis jetzt anders ist, aber die Grundpersönlichkeit bleibt ja oftmals sehr, sehr ähnlich. Also, während ich zum Start der Fotologen noch jemand war, der gerne nur Scheiße geschrien hat und jetzt jemand bin, der gerne auf die Bremse tritt, Während ich zum Start der Fotologen voller Enthusiasmus war, Vollgas mit allem möglichen Kram zu geben und jetzt sage, also erstmal entspannen wir uns jetzt mal eine Runde, damit wir dann irgendwie die eine Stunde besonders viel erreichen können, so überspitzt gesagt, hätte ich gesagt, dass, gedacht, dass sich das irgendwie auswirkt auf diese Persönlichkeitstests, aber nee. Zumindest der Test ist gleich geblieben und ich kann mich damit auch identifizieren. Also das ist müsste man sich jetzt im Detail durchlesen. Ihr könnt es googeln. Äh, Thomas, wollen wir die, unsere Ergebnisse mit reinschreiben? Ja, als Link. Ne? Mhm. Können wir auch machen. Ne? Also nicht nur den Test, sondern auch unsere Ergebnisse. Wenn ihr das im, im Detail liest, äh, da muss man da äh, mitunter wirklich laut lachen. Und wir haben Hörer dabei und darüber freue ich mich immer wieder, die uns auch inzwischen, ich würde fast sagen, kennen. Ja, also ich habe neulich äh, einen ganz tollen Brief bekommen und eine tolle äh, Mail bekommen in denen also zwei Parallele die sehr sehr ähnlich waren in denen genau das beschrieben war dass wir uns ja alle inzwischen irgendwie ganz gut kennengelernt haben und äh, wer uns ein bisschen erlebt hat der wird beim Durchlesen von diesen von diesen Tests denken wie krass das
0: auf dem Punkt ist mhm. ich finde bei dem bei dem Jungtest hier ähm, da finde ich das, was in diesem Kasten drin steht die Erklärung der einzelnen Buchstaben also bei mir mhm. ESTJ bei dir ENFP mhm. Die könnten wir mal kurz durchlesen, weil die finde ich, die sind ein bisschen ausführlicher beschrieben ähm, und da gibt es glaube ich einen ganz interessanten ähm, ja, Einblick rein nochmal, für was diese Buchstaben, diese Persönlichkeitstypen eigentlich stehen. Ähm, vor allem finde ich es gut, dass hier die nicht nur die deutsche Bezeichnung sondern auch die englische dabei ist, weil die, die deutsche ist ein bisschen na, irreführend übersetzt, deswegen sollten wir auf jeden Fall die englische hier mitlesen. Ich kann gerne mhm. den Anfang machen, wenn du magst, dann lese ich mal ja. mein ESTJ hier mal durch. Also ja, ja. ESTJ finde ich schon gut, dass hinten mein Kürzel drin ist, das kann ich mir merken. ES, Sling, TJ, super.
1: <lacht> ähm, ich bin extrovertiert.
0: Das ist dein Kennzeichen. Stimmt. Extrovertiert. Da sind wir witzigerweise beide, in beiden Tests. Ähm, das Quatsch. kann ich auch bestätigen. Es gab auch bei diesem Jungtest eine Frage. Wenn Sie in irgendeiner gesellschaftlichen Situation sind, sind Sie dann der, wo alle hingucken, stehen Sie im Mittelpunkt, bla, irgendwie so. Ja, nein. Und da musste ich direkt an den an den Workshop von Michael damals denken, wo wir am Vorabend ein komplett, das komplette Restaurant am Ende unterhalten haben war das wäre bis heute peinliche Auftakt Ja, aber es stimmt, das ist ja nicht nur weil es peinlich ist, heißt ja nicht, dass nicht die Wahrheit ist. Also, wir ich bin extrovertiert, extrovertiert. Warte,
1: warte, 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 wir müssen aber jetzt kurz noch Wir hatten also es gab einen Stargast auf diesem Workshop. Der, der eingeladen war und die Hälfte der Leute war wegen diesem Stargast gekommen. Und Thomas wusste nicht, wer das ist und was das alles soll und hat sie den ganzen Abend platt gelabert. Das war wirklich schön, weil irgendwann nach zwei Stunden, ach, du bist das? <lacht> das ja, das war tatsächlich.
0: Ja, ja das sowas kann ich schon gut. Ohne Ahnung reinrennen. Genau, also, ich lese mal meine vor. Extrovertiert, da brauchen wir, glaube ich, keine Übersetzung dafür. Sie sind kontaktfreudig, energisch und handlungsorientiert. Sie sind enthusiastisch und ausdrucksstark. Kann ich so stehen lassen, glaube ich. Hier ist eine blöde Übersetzung. Empfinder, das, ist, das klingt irreführend, Sensors, im Englischen finde ich da besser. Sie leben in der Gegenwart. Sie verlassen sich auf Fakten, gehen gut mit praktischen Dingen um und mögen es, wenn Dinge konkret und messbar sind. Das spiegelt sich sehr in dem wider, wie oft ich dir irgendwelche Statistiken und Zahlen und Scheiß durchschicke, wo du halt denkst... Gucke ich mir nicht an. Ähm, was viel, also ja, passt halt zu uns einfach. damit ich ein Denker. Treffen Entscheidungen durch logisches und unpersönliches Analysieren. Sie denken eher mit dem Kopf als mit dem Herzen. Würde ich auch so stehen lassen. Das letzte finde ich gut. Beurteiler, Judgers, also auch ja, Verurteiler, ähm, bevorzugen ein beständiges, geplantes und geordnetes Leben, das sie selbst organisieren und über das sie die Kontrolle ausüben können. Vor allem in dem letzten Halbsatz steckt ganz viel Wahrheit. Also ähm, dieses Kontrolle, mh, ja, ich glaube, das zeichnet sich auch sehr in meinem neuen Büro äh, ab, was ja alles beschriftet ist und wie gerne ich hier die absolute Kontrolle habe. Oder, dass ich kürzlich in meinem YouTube-Studio die Standpunkte von bar Tisch, Stuhl, Kamera und Licht ausgemessen habe mit Meterstäben und Winkeln, damit alles exakt in diesem Raum steht. Jetzt muss man dazu sagen, der Raum an sich ist schon nicht gerade, das Haus ist 100 Jahre alt, da ist eh alles schief. Man kann sich also vorstellen, wie ich einen Tag lang auf dem Boden rumgerobbt bin, wie ein völlig Irrer und versucht habe, das alles gerade hinzustellen. Und warum ich das einen Tag lang versucht habe, ich sage nicht, dass ich es geschafft
1: habe. Ich habe es gerade im Kopf gehabt, wie du irgendwie ein, ein, einen ein, ein Teil auf dem Sofa besetzt, äh, neben Sheldon Cooper oder so. <lacht> also, du bist, äh, pass auf, jetzt kommt was. Der, also, du bist der einzige Mensch, den ich mit so einer Persönlichkeit wirklich lieb habe. Äh, also, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich kann meist, also, man kann darüber viel lachen, wenn der Mensch dabei Du bist dabei auch ein super netter Typ. Aber es gibt einfach ganz viele Menschen, die so drauf sind, wo ich einen Affen kriege. Ja? Die netten die witzigerweise auch bei den Fotologen unterwegs sind. Also du, du ziehst ja auch, also jeder zieht ja so irgendwie von uns, glaube ich, einen gewissen Teil Menschen an und ein Teil Menschen, die du anziehst, sind auch genauso drauf, aber schaffen es dann auch nett dabei zu sein. Vor den Fotologen kannte ich nur Arschlöcher, die so drauf sind. <lacht> und jetzt grinst er hinter dem Mikrofon. Aber, aber ich finde das total faszinierend, wie du das
0: verkauft bekommst. Vielleicht durch diese Ehrlichkeit, keine Ahnung. Also ja, ich glaub, ich, mag ich. Man muss es halt auch so ein bisschen sehen, es ist ja nicht nur der letzte Teil an diesem Persönlichkeitstyp. Deswegen ist es so interessant, dass es sich aus mehreren ja, ja punkten ja zusammensetzt und es dadurch sehr sehr viele Kombinationen möglich sind und man kann natürlich auch ja, genau. ein kontrollierendes Arschloch sein man kann aber auch nett kontrollierend sein also nett. Genau, hm. genau 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 also das ist das
1: Schöne an solchen Tests einfach dass sie wirklich äh, sehr viele ich weiß nicht ob du es mal versucht hast ich habe ähm, einen Gegentest gemacht ich gucke mal bei solchen Tests ähm, wie wie gut und dezidiert sie arbeiten ich habe das habe ich allerdings jetzt heute nur bei 16 Personalities gemacht wenn du mal völlig gegen deinen deine Überzeugung antwortest, bekommst du nachher andere Fragen. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Test, der starr auf Papier liegt, sondern der Test passt sich deiner Antwort an und will dann andere Sachen wissen. Und das ähm, spricht schon für ein sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, dezidiertes Bild. Also alleine, dass du dann hier so vier Unterpersönlichkeiten hingelegt bekommst, die sich in dir, ne, die Facetten, äh, die du einfach hast. Das war früher nicht so. Das ist, ähm, das ist toll. Ja. Mhm.
0: Magst du mal okay. deinen Persönlichkeitstyp vorlesen in dem Jungtest? Ich Punkte. bin da schon von meiner Persönlichkeit ganz anders. Ich sitze hier schon
1: voll nervös und kann auch nicht meine eigenen Sachen vorlesen, während du das gerade voll gefeiert hast. Das ist schon so ein geiler Unterschied irgendwie. Ja, mache ich. Also ich bin ENFP. Äh, extrovertiert, intuitiver Fühler und Wahrnehmer. Ähm, das klingt ja krass. Ne? Also extrovertiert haben wir beide am Hals. Das äh, können wir irgendwie nicht äh, leugnen. Es wäre aber auch komisch mit mehreren Podcasts und irgendwelchen Workshops und so, wenn man da Freude daran hat und sich wohlfühlt, wenn die Menschen bei einem stehen, wenn das nicht so wäre. Spannenderweise kurz eine Frage dazu. Ich habe da nämlich während des Tests viel drüber nachgedacht, Thomas. Wir sind ja schon beide irgendwie extrovertiert. das ist, sind wir uns jetzt einig. Wir mögen das auch, eine, zum Beispiel eine Workshop-Gruppe am Start zu haben und denen den Tag schöner zu machen. Und wir mögen das auch nach dem Tag, den wir alle schön verlebt haben, mit dem Wein mit denen zusammenzusitzen und, und, und so. Also wir, wir mögen diese Gruppe, dieses, oder? Sind wir Beide so, ne? Ja, schon, da. Aber wir sind jetzt nicht die, die jeden Abend eine Party mit zwölf Leuten brauchen und die, wenn sie, ähm, wenn sie irgendwie Ablenkung brauchen, unbedingt 50 Leute, also wir laden gerne Menschen ein, wir, haben gerne, wir kochen gerne mal irgendwas und so, das schon, Gastfreundschaft schon, aber wir brauchen nicht jedes Wochenende eine Party und müssen nicht immer überall hinrennen. Das ist irgendwie so eine, das kollidiert so miteinander. So auf der einen Seite Menschen, nee, jetzt auf keinen Fall und dann stellen wir uns da irgendwie auf so eine Mini-Bühne und genießen das. Das ist eigenartig, finde ich. Also was ist eigenartig? Das habe ich auf den ersten Blick, äh, würde man das vielleicht so nicht erwarten. So.
0: Ja, ja, also es gibt, also es gibt ja extrovertierten extrovertiert. Da muss ich, glaube ich, auch noch, also da gibt es feinere. Das sind wahrscheinlich
1: die extrovertiert, introvertierten oder so.
0: Genau. Keine Ahnung. Also, sowas habe ich auch irgendwo mal gelesen. Ähm, ich glaube schon, dass es. Also ich bin, ich muss nicht ständig raus und wild und jähr, yeah, wobei ich hatte die Zeit auch mal. Also muss ich zugeben. Ich hatte also Mitte 21er, jo, da hast du mich nicht viel zu Hause gesehen. Ähm, da war es, ja, da war ich wenig zu Hause. Es gab auch Zeiten, wo ich hier <lacht> nach Kirchheim gezogen bin, vor zehn Jahren. Gut, es war na nicht mehr ganz Mitte, war Mitte Ende 20, da hatte ich zu Hause eine Couch und einen Schreibtisch äh, in einer 80 Quadratmeter-Bude und sonst nichts. Also kein Fernseher, sonst gab es aber nichts in der Wohnung, mhm. weil ich eh nie mhm. da war. Ich war immer unterwegs, mhm. immer bei unter Leuten irgendwie. Das war halt auch die Zeit dafür. Aber ich glaube, dieses Extrovertierte ist halt eher so das Beispiel steht für mich, wo wir in dem Restaurant saßen. Alle sitzen hm. irgendwie da und uh, fremde Leute, ja klar, unterhält man sich mit dem neben sich. Wir zwei sind halt die, die halt auch quer über den Tisch schreien. Ähm, und Wer bist du eigentlich? Und genau, und genau, ja, ge ja, genau, die ja, Leute ja, auch ein bisschen ja. fordern und halt ein bisschen rausziehen, aber also <lacht> ähm, nett fordernd sind dann auch bei sowas. Also wir lassen da auch keinen irgendwie doof im Regen stehen oder so, ähm, sondern wir wollen ja die Leute aus der Reserve locken und was heißt, ich nehme es in Kauf. Ich stehe gerne in der Rolle, dass ich der bin, ja. ähm, der vorne steht oder so. Deswegen macht mir Unterricht zum Beispiel so Spaß. Also Unterricht klingt blöd, aber Leuten was beibringen. Ich stelle mich gerne vorne hin, A, weil ich gerne Leuten was beibringe und ich habe überhaupt keinen Stress damit, vor Leuten zu stehen.
1: Ähm, warum ich das jetzt gefragt habe und warum deine Worte so super passen, ist halt, dass ähm, es halt den Typ selbst in den Untertypen nicht gibt. Also wenn ich jetzt ähm, drüber nachdenke... Thomas kann das, und das meine ich wertschätzend und liebevoll, total genießen, auf dieser Bühne zu stehen und Thomas kann, äh, Thomas korrigiere mich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, ich hoffe, ich renne dich jetzt nicht, äh, du kannst dich wichtig fühlen, was ich meine? Also du, ähm, oder du kannst deine Arbeit als erheblich empfinden oder weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, äh, so als Bühnen, als Rampensau irgendwie so in die Richtung denke ich jetzt gerade, während ich immer alles nicht wichtig finde, aber nicht in diesem... Die Voten, ich bin nicht genug Style, sondern ich bin völlig entspannt, damit es nicht wichtig ist. So, ich, ich mag es eine geile Zeit zu machen, der Teil ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber ich kann zum Beispiel meine größte Leidenschaft, die Fotografie, nicht so wichtig finden. Und das zeigt einfach nur, dass du in dieser Extrovertiertheit unglaublich viele Facetten noch haben kannst. Also, wir reden jetzt hier über vier Untertypen, die natürlich auch nochmal, keine Ahnung, wie viel. Also wir, wir, egal was da rauskommt, ändere nicht dein Leben nach diesem Test. Das will
0: ich damit sagen. <lacht> Ja, ich glaube, man kann es ein bisschen als Instrument sehen, um sich selbst vielleicht ein bisschen besser zu verstehen ähm, mhm. und wenn man das auch hin und als wieder mal macht, so ja. ein Test, ähm, das ein bisschen auch als Instrument nutzen und zu reflektieren und auch ein bisschen zu planen tatsächlich. Also was wir jetzt dieses Jahr mhm. ausgelassen haben aus Gründen, ähm, war zum Beispiel, dass wir Anfang des Jahres ein, oft jetzt eine Op Episode hatten, wo wir ein bisschen in die Zukunft schauen, was soll das Jahr werden, das haben wir letztes Jahr zum Beispiel gemacht und ich habe hier wirklich ein paar Zettel voll geschrieben mit meinem Rückblick fürs letzte Jahr, aber ich habe diesen Vorausblick einfach noch nicht gemacht. Ich schiebe den gerade ein bisschen vor mir her. Also ich mache sowas schon ganz gern. Ich bediene mich dieser Werkzeuge. Ich, also ich führe auch so ein ja, Tagebuch, ist ein großes, so ein Journal ähm, nebenher, wo ich Dinge reinschreibe und so. Ich glaube, dass es viel mit Reflexion zu tun hat. Ähm, nicht mhm. unbedingt konsequent mit Änderung. Ich glaube, das ist ein... Änderungen sind oftmals eher die Konsequenz aus der Reflexion, die wir selbst auch gar nicht so unter Kontrolle haben. Also eine unterbewusste Änderung, nicht, dass ich sage, oh, ich wäre viel lieber Persönlichkeitstyp äh, X und deswegen verbiege ich mich jetzt komplett. Das ist falsch. Ich glaube aber, es ist interessant zu wissen, kannst, was man ist und dann wird sich schon was draus ergeben.
1: Genau, du kannst natürlich, da bin ich fest überzeugt, was ändern. Dafür musst du dich aber erstmal wahrnehmen. Das wir wie immer okay, keine Veränderung, bevor du die Situation nicht wirklich wahrgenommen hast. Und auch wenn ich noch der Träumer bin, ist das halt was, was ich gut abrufen kann. Und das ist, das ist wichtig, dass du nach so einem Test, dass du den Test nicht schon machst mit dem, was du sein möchtest, sondern nach dem Test überlegst, dass du ändern kannst, um die Richtung zu gehen. Der du entsprechen möchtest. Ganz kurz den Test, äh, den den Ausblick würde ich nach wie vor gerne machen. Ich nerv dich ja schon seit ich glaube ein paar Wochen damit. Eigentlich ist immer umgekehrt. Eigentlich hat Thomas immer die Ideen und schiebt an mir rum, äh, für die er dann brennt. Im Moment versuche ich Thomas immer zu überreden, weil ich glaube, dass auch ein nebliger Ausblick, der vielleicht ganz verwirrt ist, nach einem Jahr total interessant sein kann. Also es ist mhm. ja gar nicht so spannend, was man will, finde ich. Also es ist super spannend, was man will. Aber es ist nicht so erheblich, was man will. Es ist erheblich, was nachher bei rausgekommen ist. Und deswegen fände ich das ganz interessant. Genau, aber
0: auch wenn es neblig ist. Bin ich voll bei dir. Deswegen will ich es eigentlich auch unbedingt machen. Also für mich auch schon. Das hat gar nichts unbedingt mit dem Podcast zu tun. Für mich will ich es eigentlich tatsächlich abgeschlossen haben. Weil ich sonst genau weiß, ich kotze mich in einem Jahr an, wenn ich den Rückblick nicht habe. Also die Retrospektive mhm. wird mir in einem Jahr fehlen, wenn ich jetzt den Vorausblick nicht mache. Weil so kann ich für mich halt auch abstimmen, okay, ähm, ist es denn so gelaufen, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich keine Planung habe, also siehe ENTP, ähm, dann kann ich es auch nicht bewerten hinterher. Dann, dann bleibt es auch neblig und ich kann mm. zumindest zumindest eine neblige Planung machen würde, hätte ich irgendeine Planung gemacht das ist besser als keine Planung oder keinen Ausblick mm. ne? also so planen so Ja für Ort. dich ist das glaube ich tatsächlich ein Lebensinstrument
1: ich finde das halt nur spannend für mich dass wie Fernsehen gucken aber ähm, den, dennoch äh, fände ich wir können das ja mal ein bisschen in die nächste Woche schieben lassen vielleicht hast hm? ja Lust nicht so gucken wir mal Ja Lust ja, ist nicht ich das muss Problem. jetzt hier mal weiter Lust ist nicht Lein, ich, das Problem, Ja ich weiß jetzt ich weiß Papa ich weiß das, äh, das, äh, ich mache jetzt hier mal kurz weiter mhm. nicht weil ich meine Bühne haben will sondern weil wir noch 25 Minuten haben und ich möchte unbedingt noch die fotografischen Themen drin haben und das sind noch drei deswegen äh, extrovertiert haben wir durch äh, intuitiv mhm. intuitive achten mehr auf fantasievolle und originelle Informationen intuitive konzentrieren sich auf die Zukunft <lacht> das ähm, mag zutreffen fühler filas fühler lassen ihre Gefühle und Emotionen
0: was? eine führende fühler
1: lassen ihre Emotionen und Gefühle eine führende Rolle spielen weil sie sich um andere Menschen kümmern. Ist das so richtig? Hat man das verstanden? Mhm. Fühler lassen ihre Gefühle und Emotionen eine führende Rolle spielen, weil sie sich um andere Menschen kümmern.
0: Mhm. Passt zu dir.
1: Passt. passt eher maximal, als der Denker, genau.
0: weil der passt schon eher zu mir. Mhm.
1: Mhm. Wahrnehmende bevorzugen einen Lebensstil, der spontan flexibel und anpassungsfähig ist. Sie mögen eine unstrukturierte Umgebung und halten sich gerne ihre Möglichkeiten offen. Das ist, glaube ich, das, was mich am lautesten gerade anspricht weil das auch so ein Unterschied ist zu viel. Also das ist auch das, was am meisten witzigerweise aneckt. Weil das Gegenüber... Auch bei mir. Das Gegenüber, so wieder so eine Formulierung. Ja, ja, genau. Aber auch du, <lacht> aber auch äh, viele andere. Das ist ja auch ein bisschen der Punkt, warum ich glaube, dass wir immer mal wieder auch Leute emotional hochschaukeln. Dass ähm, du oder ich den anderen quasi, ähm, also den, oder den Zuhörer oder die Zuhörerin quasi vertreten. Das ist ja so. Und dann hört jemand zu, der ähm, dieses diesen Lebensstil, dieses spontane, dieses flexible, oh, hat ich geklappt, mache ich halt anders, ähm, so sehr leben oder dieses so sehr fühlende, dieses auf Emotionen ähm, fokussierte Leben und dann kommt Thomas zur Tür rein und sagt: Gefühle, pass mal auf, Meister, die Realität ist das und das und dann stehst du da mit deinen Gefühlen, bist traurig. So, Thomas versteht Traurigkeit nicht als Gefühl in dem Moment, vielleicht irgendwann später mit dem Rum, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt muss erstmal gemacht werden und ich sage: Jetzt muss ich mich vor dem Schock erstmal erholen. So <lacht> und dann nimmt das Theater seinen Lauf und wenn das dann im Podcast passiert, dann ist es ganz ganz oft, das merken wir auch, wenn wir uns hier mal irgendwie nicht so verstehen, wie es sein soll, was auch an diesen Persönlichkeitstypen liegen mag, dann haben wir fast immer Mails im Briefkasten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Weil einfach sich die Leute melden, die entweder total bei uns sind oder total gegen uns sind. Und das ist das ist ganz interessant, finde ich. also Da muss man
0: kurz differenzieren, die bei einem von uns sind oder beim anderen von uns sind. Also meinte ich das, Entschuldige, genau. habe ich zu schnell jetzt.
1: Ja, ja, so also meinte ich das. Genau. Wobei mir in den Steady Calls auch aufgefallen ist, also da, wo, wo wir mit den Unterstützern unsere Zoom-Calls machen, dass es total. Schön ist, dass die, die länger und intensiv dabei sind, auch wenn sie bei dem einen oder dem anderen stehen von uns, uns als Team, als Freunde ähm, sehr schön wahrnehmen können und akzeptieren können. Also selbst wenn sie gar nicht bei mir sind oder gar nicht bei dir sind in manchen Lebensfragen, können
0: sie total wertschätzend sagen, oh, ich habe euch gern, das ist geil. Mhm. Also das kann ich gut leiden. Für mich ist die die das Fazit aus diesen beiden Tests, also die wir beim letzten Mal und jetzt gemacht haben, so unterschiedlich sind sie ja gar nicht. Wie gesagt, bei mir unterscheiden sich zwischen den Tests, die wir heute gemacht haben, zwei Buchstaben. Bei dir nur einer, also du bist da konsequenter eigentlich deine Linie gefahren. Bei mir ging es ein bisschen auseinander. Mein Fazit aus dem, was ich jetzt aus diesen vier Buchstaben, die wir jetzt gerade auch nochmal ähm, gelesen haben, ist auf jeden Fall, also das müssen man irgendwie übereinander legen können, dass wir einen Podcast machen sollen. Ich glaube, das ist das Fazit aus diesen beiden Tests. Aber <lacht> ähnlich genug damit es funktioniert, durch diese Extrovertiertheit, aber verschieden genug, damit es halt spannend bleibt. Weil wenn wir uns halt gar nicht reiben würden, wäre es ja irgendwie auch kacke. Ähm, also mm. wenn wir nur immer gleicher Meinung wären, pff, pff, langweilig. Aber wie gesagt, mm. in, in manchen Punkten dann doch unterschiedlich genug, damit es spannend ist und wir eben zwei Sichtweisen dann auch auf die Dinge bringen können. Ähm, mm. Das macht es, glaube ich, dann auch interessant, auch dann zuzuhören. Wie gesagt, nur eine reine, ähm, ein großes Wort, Gleichschaltung von den Meinungen wäre ja auch völlig langweilig. Also eine Talkshow, in der alle sagen, a, ah, ist nach zehn Minuten die Sendung beendet. <lacht> <lacht> es wird ja dadurch interessant, dass wir verschiedene Meinungen untereinander bekommen, es aber eben ja. dann doch ähm, gemeinsam durchziehen können. Also wir das nicht Gäste in der Talkshow, das ist dann noch mal was anderes. Wir müssen das Schiff hier ja auch zusammen irgendwie steuern. Und da muss auch eine ja. gewisse, ja, eine gleiche Fahrtrichtung einfach auch her. Das finde ich so ganz spannend. Zu diesem Personality-Test, zu diesem Jung-Personality-Test und dem anderen... Ich kenne die ja aus solchen Assessment-Centern. Also ich weiß, dass amerikanische Firmen, die schon sehr, sehr lange einsetzen, um ihre Mitarbeiter oder zukünftigen Mitarbeiter zu bewerten, in Anführungszeichen, also nicht im Wert als Mensch, sondern okay, wo stehen die, was sind das für Leute, um sie dann zum Beispiel in bestimmte Teams zu stecken. Also da gibt es wirklich mhm. eine ganze Wissenschaft dahinter, die dann sagt, okay, wir können nicht wir können nicht lauter Debattierer in ein Team stecken. Das ist zum Beispiel ein Rezept für ein völlige Apokalypse in dem Team, glaube ich. Ähm, aber du brauchst vielleicht so einen, du brauchst aber auch ein paar andere, um da eine gute Mischung hinzukriegen. Also es ist nicht so, dass es hier ähm, nicht auch angewandt wird tatsächlich. Ich finde das total spannend.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, was heißt vor allen Dingen? Das ist Schwachsinn. Ähm, neben dem Job, wo es ja schon fast zu erwarten ist, kannst du das im Persönlichen total gut verwenden, wie ich finde. Weil wenn du einen Freundeskreis hast, eine Clique hast, sind wir ehrlich, wir gucken alle auf unsere Freundeskreise und sehen überall so kleine Einschläge. <lacht> Bei uns auch. Also jeder hat ja so seinen Einschlag im Leben, für den er so ein bisschen steht. Und der ist nicht immer richtig gut. Und du kannst, wenn du sowas, wenn du so Menschen betrachtest, ganz anders damit umgehen. Weißt du, also wir reden ja schon länger, nicht nur seit der Episode 100, sondern wir reden ja schon, wahrscheinlich haben wir schon im Hemingways in Heidelberg damals, bevor der Podcast entstanden ist oder an dem Abend, an dem er entstanden ist, schon darüber gesprochen, wie wir drauf sind und uns gegenseitig auch so gesagt, was wir komisch finden oder so. Und wenn du das im Freundeskreis machst, äh, mit, mit so einer wertschätzenden, netten, witzigen Art und Weise, kannst du das ganz anders rocken, als dass ständig irgendwer beleidigt ist, weil der andere zu spät kommt. Wir haben das auch, Frasser ist irgendwie zu spät, hat hier Chaos, keine Ahnung, Thomas, ich komme später, dann sehe ich das schon, dass du das nicht so geil findest, so, wenn, wenn ich dann mal zu spät bin. Aber im Groben kriegen wir die Kurve halt. Weißt du? So. Und wenn du das im Freundeskreis hast oder auch im Kreis von Hobbyfotografen oder Berufsfotografen, die miteinander irgendwas arbeiten wollen, kannst du viel besser mit dem anderen umgehen, wenn du ein bisschen auf die Persönlichkeit guckst und nicht ständig nur die Erwartung hast, dass der andere sich dir angleicht. Das geht schon besser. Das mhm. ist äh, ein ganz toller Anwendungsfall für privat. Wir müssen weiter, Thomas. Ja, hau mal auf die Birne. <lacht> äh, Scheiße Moment. Nein, wir brauchen die echte Bämme. Ich schmeiß die immer runter. Wieso finde ich die immer auf dem Boden?
0: Also ich hau gerade mit meinem, keine Ahnung, 150 Euro HDMI USB-Stick auf mein Glas ein. <lacht> Auch eine Fotoböme. Das sind die Schwaben. Ja.
1: Das sind die Schwaben. Hin hinter den Kulissen sind das die Schwaben. <lacht> ähm, vielleicht passt zur Verwirrung ähm, ein kurzes Fazit, was ich noch raushauen kann. Äh, äh, muss gar nicht so lang sein, aber das würde ich gerne hier nochmal erwähnen. Ich habe ja ähm, für Fotograf, -air, für den Blog fotograf.de, mich mit der Leica M240 beschäftigt. Ich werde das Leica-Thema weiter ausschlachten, aber ich habe jetzt ein paar Monate gebraucht, bis ich das vorläufige Fazit ähm, zu der M240 raushauen konnte das war nicht nur Chaos, Umzug und Umbau, sondern tatsächlich Verwirrung. Also diese M240, pff, vielleicht auch als totalen Gegenentwurf zu deiner GFX100, keine Ahnung, hat mich wirklich verwirrt. Also, wenn du Lust hast, als äh, Zuhörerin oder Zuhörer da mal zu lesen, freue ich mich, wenn du vorbeischaust. FotografR, also Fotograf und dann ein R hinten dran, .de, ähm da findest du dieses vorläufige Fazit. Ich kann es ganz schnell zusammenfassen, hab dann noch eine Frage an dich, Thomas. Ich habe einen kleinen Satzteil hier nochmal rausgesetzt. Also ein Teil dieser ganzen des ganzen Blogbeitrags lautet, die M240 inspiriert und entspannt mich, sie langweilt mich, sie motiviert mich, sie nervt mich und dabei finde ich sie irgendwie wahnsinnig anziehend. Sie fühlt sich an wie eine kühle Affäre, an der man sich dann doch die Finger verbringen kann. <lacht> oh Gott, warte, ich lese das nochmal. Sie inspiriert und entspannt mich. Sie langweilt mich, sie motiviert mich, sie nervt mich und dabei finde ich sie wahnsinnig anziehend. Sie fühlt sich an wie eine kühle Affäre, an der man sich dennoch die Finger verbrennen kann. Mich hat noch nie ein technisches Gerät so verwirrt wie diese Karre. Das ist Und das ist kein Gemecker, ne? Also ich finde das geil, dass sie mich entspannt und langweilt. Äh, anspannt und, und entspannt zugleich und so. Das ist völliger Wahnsinn. Ähm, hast du schon mal fotografisch eine Kamera benutzt, die sich so ganz anders bedient? Also so ganz anders, nicht wie Fuji und Canon, sondern hast du da irgendein,
0: irgendein Beispiel aus deinem Erlebensportfolio? Ja, ich habe ja Also schon ein paar <lacht> Kameras in der Hand gehabt tatsächlich. <lacht> ähm, auch die Leicas ja unter anderem. Ich sehe meine Hasselblatt hier als so ein Ding. Ähm, Stimmt, die immer die viel ja. mit mir macht, wenn ich sie ja in die Hand nehme. Oder auch meine mhm. alte Canon AI-1, mit der ich jetzt ähm, die Woche zum Beispiel wieder fotografiert habe ich verstehe es schon. Also ich glaube, es, vielleicht müsste mal jemand so einen Persönlichkeitstest für Kameras machen. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, wie die Kameras das beantworten wollen. Vielleicht deren Entwickler. Ich glaube schon, dass die, die Leica und zu einem gewissen <lacht> gerade sowas wie eine alte Hasselblatt oder auch so eine Fuji X100V zu so diesen Leidenschafts Modus oder diesen Leidenschaftsfühler so ein bisschen ansprechen in den Fotografinnen und Fotografen. Das ist so, da ist so eine, das ist so ein Vermächtnis dahinter, da ist, da hat man was in der Hand, das fühlt sich schon anders an, irgendwie. Man arbeitet damit vielleicht auch schon ein bisschen anders und so. Während mich zum Beispiel die Sonys immer wieder reizen, aber die sprechen mein, was ist das höchste, höchste technologisch Mögliche, was die Menschheit an Kameras bauen kann, an. Da gucke ich mir dann die Sonys an. Dann reizt mich das daran. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Kameras, nicht Hersteller, sondern auch Kameras innerhalb ihrer, also innerhalb der Herstellerportfolios ganz unterschiedliche Dinge ansprechen können bei den Fotografinnen und Fotografen und dass daraus sich dieses Gefühl so ein bisschen zu diesem Werkzeug einfach entsprechend entwickelt und auch zu dieser ja, und, Verwirrung führt dann ja. letzten Endes.
1: Ja, und entwickelt ist das große Thema. Genau. Also ich habe sie in die Hand genommen, ich hatte tatsächlich so was altehrwürdiges, ich hatte ein tolles Gefühl dabei, haptisch fand ich sie unglaublich spannend, während ich vor 100 Episoden oder so noch gesagt habe, das ist ein Klotz, der mir auf den Sack geht, habe ich jetzt gemerkt, krass, jetzt spricht sie mich an, das ist die Zeit dafür. Und dann habe ich aber gemerkt, ich äh, kann gar nicht fotografieren. Also es hat ich habe nochmal bei Null angefangen. Also der Inhalt des, des Fazits ist unter anderem, dass ich nochmal irgendwie das Gefühl hatte, fotografisch bei Null anzufangen, mich aber auch für Dinge interessiert habe, für die ich mich schon lange nicht mehr interessiert habe. Also es war total schön, zum Beispiel auf einem Spaziergang einen, einen alten, so einen Wegesrand, Pfosten, Baumstamm, was auch immer, zu sehen, wo ein Stück rausgebrochen war, wo aus dem morschen Baum wieder ein kleiner Baum wächst. Das ähm, habe ich mit der mit der M240 dann, weiß ich nicht, eine Stunde, eine halbe Stunde, keine Ahnung, bin ich dann im Kreis rund immer um diese Situation herumgelaufen und habe es fotografiert. Das hätte ich fotografisch nicht mehr wahrgenommen ohne diese Kamera. Die Fotos sind aber gleichzeitig unglaublich profan und unglaublich unspektakulär. Das ist das Gleiche. ne? Also ich habe, <lacht> könnt ihr euch die Bilder mal angucken. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Sie sind fotografisch, glaube ich, hochwertig dass man auch wirklich wieder auf dem Bild, auf die Bildgestaltung schaut, auf darauf schaut, was gibt es für, für spannende Momente, sich auch wieder an Ausschnitte wagt und so, gar keine Frage. Aber ich habe wirklich irgendwie wieder so Bilder gemacht, habe so ein Bild von so einem Eingang einfach nur gemacht, was ich mit den, mit den Maschinen, mit der R und so nicht gemacht hätte. Oder ich habe mit mit der Unschärfe gespielt und habe ähm, Farinas Vater fotografiert, wie er gegen die Sonne mit seinem Handy irgendwas fotografiert und habe so lange an der Perspektive rumgespielt, bis Farina sich quasi in der Ferne an sein Handy anlehnt. Solche Fotos würde ich nie machen. Ich habe einfach ganz anders fotografiert und viele Situationen, die mit Licht und Belichtung zu tun haben, viel mehr wahrgenommen, als es mit der Canon zum Beispiel der Fall ist. Ähm, ich habe kein richtiges Fazit. Der, der Sebastian Freitag schrieb mir die Tage, dass es äh, viel, also dass er noch kein Fazit schreiben kann, obwohl er die M240 jetzt seit über einem Jahr hat. Und das ist eigentlich richtig, deswegen habe ich es auch für das vorläufige Fazit genannt. Ähm, ich hoffe, dieser Tage bald nochmal eine M10 mit einem 50mm zu bekommen, weil das, was ich nicht gemacht habe wegen Corona, war der Mensch vor der Kamera. Das muss ich unbedingt nachholen, da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf, wenn das klappt. Ich hatte eine Begegnung mit, mit, mit einem Menschen, da habe ich auch ein Fotos von so, aber das so ganz entspannt zu machen, das würde mich nochmal reizen. Mhm. So, ich ja. glaube auch, also ich
0: ich glaub auch, selbst ein Jahr ist noch nicht genug Zeit manchmal, um so ein wirkliches Fazit zu ziehen mit den Kameras. Ich meine, ja. ich arbeite jetzt seit 2015 mit diesen Fujifilm-Kameras und erst in den letzten zwei Jahren hat sich bei mir... Von den verschiedenen äh, Kamerareien, also X Pro, XT, hm, 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 habe ich so ein Fazit ziehen können für manche Kameras. Und hm. da muss man schon lange mit den Kisten arbeiten, tatsächlich. Also arbeiten, jetzt nicht im Berufskontext ganz ausgelassen, aber arbeiten im Sinne von mit dem Werkzeug arbeiten einfach.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also vielleicht habt ihr ja Lust, mal vorbeizuschauen. Es gibt jetzt inzwischen vier Beiträge. Damit ist das mit der M240 abgeschlossen, Es wird aber weitergehen. Und der letzte, ähm, ja, ist halt, glaube ich der auf den der ein oder andere auch gewartet hat. Ich freue mich, wenn ihr da drunter ein bisschen diskutiert. Ähm, Einzelne haben schon angefangen. Wer war das denn? Marc, Christian? Wie auch immer. Total spannendes Thema. Mhm. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, will ich sie haben oder nicht. Ich kann dir gar keine Antwort mehr geben. Ich habe das mega genossen. Aber ich habe auch jedes Mal, wenn ich die M in der Hand hatte, meine R vermisst und habe gleichzeitig gedacht, ich will die jetzt nicht sehen. Also es war es waren immer zwei gegensätzliche Gefühle da. Total krass. Also ja, ich bin das froh, dass sie jetzt nicht da ist, sonst muss ich den ganzen Tag nachdenken. Mhm.
0: Ja, also ja. ich habe ja, also, also eine riesen Überleitung eigentlich, ich habe ein ähnliches Ding jetzt durchlaufen, die letzten mhm. vier Wochen mit der Fujifilm GFX 100S zum Beispiel. Die, Tatsächlich eine spannende Überleitung, ja erzähl mal. Die Kamera, die ich habe es ja in die Hände bekommen, also das, das mein, mein Leihmodell, das Vorserienmodell habe ich in die Hände bekommen und 24 Stunden später stand ich im Kreißsaal. Ähm, also nicht ich alleine <lacht> mit der Kamera, sondern da waren noch andere Personen beteiligt. Und die ersten Tage habe ich mit der wirklich nur einfach Familienfotografie zu Hause privat gemacht. Das ist also ähm, 100 Megapixel JPEGs rausgehämmert ähm, in, nem, in einer Geschwindigkeit, die so nicht okay war. <lacht> zu viel. Und Aber das war, glaube ich, also wer auch immer die Kamera designt hat, dachte sich nicht, da steht dann später mal ein Kerl da und fotografiert seinen Neugeborenen damit. Das ist ja schon mhm. auch als Arbeitsgerät, nenne ich es jetzt mal, provokant gedacht. Ich habe es aber in einem ganz mhm. anderen Modus verwendet, was interessant war. Die Kamera konnte das aber sehr gut. Das hat mich so überrascht an der Kamera. Es war ein super, super interessanter Test, die Kamera gleich so viel zu verwenden. Jetzt habe ich ja mittlerweile mhm. meine eigene hier liegen und ich habe die 50R mittlerweile verkauft. Ähm, falls noch jemand einen Akku braucht, ich habe noch einen Akku übrig, ähm, von der 50R die Akkus und auch 50S, da passen sie auch in oder in die GFX100 auch die R ist mittlerweile weg. Ich weine der keine Tränen nach tatsächlich. Das heißt nicht, dass es eine schlechte mhm. Kamera ist. Aber ich habe mit der nie rausgefunden, was ich mit ihr machen will in zwei Jahren. Ich habe die Kamera zwei Jahre lang viel eingesetzt und bin bis zum Ende nicht schlüssig geworden. Was ist diese Kamera für mich? Habe ich nie geschafft. Mhm. Die GFX mhm. 100S, ich habe jetzt mittlerweile auch ein paar Jobs damit fotografiert. Ich habe Porträts von einer Autorin gemacht. Ich habe ein Editorial fotografiert für ein Magazin. Und nach den vier Wochen jetzt, fünf, nach den fünf Wochen jetzt, habe ich ein sehr klares Bild, was die Kamera ist und auch, was sie nicht ist. Ähm, weil sie sich für mich viel klarer in meine anderen Kameras tatsächlich einreiht. Die kann eine Alltagskamera sein, was für eine Mittelformatkamera unfassbar ist. Das hätte ich nie gedacht. Also auch mit der 50R, das war die 50R nicht, meiner Meinung nach, eine Alltagskamera. Weil sie dann doch zu behäbig war, zu sie, die will zu konzentriert arbeiten, die hat zu viele Schwächen, die sie da einfach ungeeignet machen an manchen Stellen. Über die kann man hinwegblicken, aber man muss drüber hinwegblicken. Und da bin ich nicht der Typ dafür, Sie Persönlichkeitstest. Die, die, die 100S hält mich nie auf. Die, also ich kann die auch im Alltag verwenden. Ich kann damit die lila knipsen... Ähm, meine Pop-Tarts morgens, wenn sie auf dem Teller liegen, ich kann damit aber halt auch ein Editorial fotografieren im Zweifelsfall. Mhm. Sie, während meine ähm, meine XT-Kameras fühlen sich ja wie Arbeitsgeräte an. Das sind so richtige Alleskörner, Modular, die können Video, die können Fotos, mit denen kann ich jeden Job fotografieren, super. Meine X-Pro ist so eine Leidenschaftskamera, die nehme ich in die Hand, wenn ich nicht auf dem Display glotzen will. Also ich kann das Display innen abschalten, ich kann das Display hinten, sehe ich sowieso nicht. Die hat eine Tiefe Entspannung, die nutze ich sehr gerne privat, Street, wenn ich mich treiben lassen möchte, wenn ich nicht mhm. drüber nachdenken möchte irgendwie. Die 100S füllt eher die Rolle von den XT-Kameras, die sieht auch nicht umsonst so ähnlich aus, bedient sich auch sehr ähnlich zu denen. Und ich finde es spannend, wie viel mehr sie kann, als was ich es im Moment verwende. Also ich habe es im Studio gehabt, ich habe es unterwegs gehabt, ich habe mit der mobilen Blitzanlage fotografiert, mit vorhandenem Licht. Ich habe mich schon dazu verleiten lassen, Videos mal damit aufzuzeichnen. Da habe ich noch kein schlüssiges Ergebnis, aber das wird nie der Haupteinsatzzweck für mich, glaube ich, sein mit der Kamera. Es ist interessant, aber mehr nicht. Ich finde es eine ne richtig, richtig tolle Kamera, die ich jetzt schon nicht mehr missen möchte. Bei der GFX 50R habe ich ab dem ersten Tag mit mir selbst gehadert, komischerweise. Es kam jetzt auch die Tage, das Gerücht raus dass es eine 50S Mark II geben soll mit einem 50 Megapixel Sensor. Würde dich dann freuen, glaube ich. Ich habe keine weiteren Informationen als das, was bei Fuji Rumors steht. Ähm, Finde ich spannend. Ich glaube, dass auch das eine super Kamera ist. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass die 100S zu mir besser passt. Also äh, aufgrund diesem, weil ich halt doch irgendwie Technikgeek bin manchmal und ähm, frei nach Paddy 100 Megapixel haben es besser wie brauchen. Wir reden wir reden aber
1: von von der also schon von dem gleichen Gehäuse dann in dem Gerücht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr ähnliches Gehäuse ist und das halt den Sensor der 50 äh, der 50er Serie nochmal mal verwenden. Also, ich habe keine das Ahnung, war Das wie erste, sage.
1: was ich das, war das erste, was ich gerufen habe, ne, weiß er du noch, ne? als wir darüber gesprochen haben, habe ich das ne? so habe ich sofort gesagt, mein Gott, äh, die verkaufen sie doch noch viel mehr wie geschnittenes Brot, wenn sie wenn sie die jetzt mit einer 50 Megapixel Sensor oder so bringen.
0: Ja, ah. und das ist aber auch ein Problem gleichzeitig. Also, das, naja, also, wenn du Produktpolitik betreibst, musst du ja deine Produkte versuchen einzuteilen und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, also, wenn dir dein Konkurrent Marktanteile abgräbt, gut, dann musst du jetzt sp das Spiel halt spielen. Wo kann ich besser werden? Dumm ist es, wenn deine eigenen Produkte dir den Marktanteil abgraben. Wenn du also quasi hm. zwei Kameras hast, die eine, weil sie weniger kann, musstest du so günstig machen, dass sie den Preis der der teuren Kamera untergräbt, dann kriegst du für beide im dümmsten Fall, die eine verkaufst du zu günstig, die andere verkaufst du nicht genug, kannst du deine Entwicklungsabteilung am Ende nicht bezahlen, hast zwar gut verkauft, am Ende aber kein Geld eingenommen. Und letzten Endes muss die Firma Geld verdienen. Deswegen kannst du mit fehlgeleiteter Produktpolitik, die zwar deine Anwender erstmal cool finden, kannst du deine Firma schnell oder dein Unternehmen schnell in den Ruin treiben, wenn du es dumm machst. Äh, dumm, wenn du es falsch machst, sagen wir so. Und da muss man aufpassen. Deswegen hätte ich, wenn ich die Entscheidung treffen könnte, aber kann ich nicht, ich wäre bei der 100er geblieben. Ich hätte da eine stärkere Differenzierung eingezogen, weil ich glaube, dass mit einer günstigeren Mittelformatkammer mit 50 Megapixeln, die ähnlich viel kann wie die GFX 100S, wirst du den Marktanteil der 100S nach unten schieben. Es war vermutlich ja, schlau, Sekunde, es vorher ja gar um zu bringen, dass viele, schon ein, ja. dass viele schon die 100er S gekauft haben und jetzt nicht... Ähm, weil hätten sie zuerst die 50 S Mark II gebracht, hätten viele gesagt, 100 Megapixel brauche ich nicht, kaufe ich nicht. Jetzt sagen aber viele, ich will die geile Kamera haben und kaufen sie tatsächlich. Also ich glaube, dass die Entscheidung, die zeitliche Reihenfolge, eher drauf schließen lässt, dass eine 50 S Mark II kommen wird.
1: Ja, aber also es, es geht, guckt ja, gut, jetzt ist der Schwabe wieder, ne? aber der Preis ist dabei, glaube ich, gar nicht so erheblich. Ob die ja, 50 bin, günstiger ist, also Klar, die kann dann, was weiß ich, wenn sie, wenn sie so 200 Euro günstiger machen oder was, aber die sind ja preislich eh schon für Mittelformat relativ weit unten. So. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass die Leute sie als 50 Megapixel Kamera haben wollen, damit sie billiger wird, sondern sie wollen die Daten einfach händelbarer haben. Ah, es gibt ja, andere, ja ja, jetzt schon die
0: preissensitiv auch sind. Aber du musst sie ja günstiger machen. Also, du kannst sie nicht für, also 200 Euro weniger geht nicht. Das ist auch eine verwirrende Preispolitik. Warum nicht? Warum nicht? Du brauchst auch im Preis eine Differenzierung, sonst hast du verwirrte Kunden. Du, das ist ja das Problem, was Apple zum Beispiel lange Zeit hatte jetzt, äh, bis es jetzt mittlerweile wieder auf bisschen auf die Kette gebracht haben, dass du in den Laden gehst und du kannst weder der Apple-Mensch noch du kannst sagen, was sollst du dir eigentlich kaufen, weil du verschiedene Produkte zu komischen Preisen hast, die sich nur marginal unterscheiden, aber dann ist das billigere zum Teil besser wie das teure und ein verwirrter, verwirrter Kunde kauft nicht. Das ist ein Marktgesetz einfach. Wenn ich es nicht kapiere, bin ich verwirrt, bin ich mir nicht sicher und dann ist so eine Kaufentscheidung schwieriger zu treffen. Die Entscheidung, du du hemmst damit Entscheidungen. Wenn du aber eine klare Differenzierung hast, die kostet so viel, kann das, die kostet so viel, kann das und da ist ein deutlicher Unterschied dazwischen, dann kann ich abwägen irgendwie. Bin ich Nehme ich das günstig? also Bin ich preissensitiv oder bin ich featuregetrieben und mir ist der Preis egal zum Beispiel? Wenn du sie zu nahe beieinander platzierst, hast du viele Fragezeichen bei den Leuten in den Augen und das führt eher dazu, dass er halt Zögern bei sowas.
1: Interessante Sichtweise, ich muss jetzt schon wieder an die Persönlichkeitstests denken dabei. <lacht> es also nur mal spannend, um den Gedanken zu Ende zu führen, dann können wir da gerne weitermachen. Ich ähm, sehe da überhaupt keinen Preis, keine Preisnot, weil das Gerät günstig ist für eine Mittelformatkamera, ohne dass da die Megapixelanzahl irgendeine Rolle spielt. Und ich glaube, dass der Vorteil der 50S für viele Leute, die mehr, weniger Mega Megapixel sind, also wir sind nicht mehr bei 20 oder 40. Ich habe jetzt mit der R ja 30. Die R6 wäre mir zu, zu auflösungsschwach. Ich würde die R5 haben wollen, diesmal aber zu teuer. Das finde ich viel schwieriger, weil, weil was mache ich jetzt? So, wobei 20 Megapixel auch eigentlich reichen. ne? Aber so, wenn ich aber jetzt in den Regionen unterwegs bin mit 100 oder 50 Megapixel, ist für viele Menschen, gerade für die, die keinen schwarzen iMac Pro da stehen haben und nicht irgendwie im Job weiß der Teufel was liefern müssen und vielleicht auch ein konkretes Anwendungsgebiet haben, für viele ist die 50S bei weitem wertvoller, zumindest in der persönlichen Wertung, als die 100S. Jetzt will ich nicht sagen, dass die 50 erst teurer werden sollte, aber für viele Menschen wäre selbst das nicht das große Problem. so, Weil die wünschen sich ja die weniger Megapixel. Deswegen war ich jetzt überhaupt nicht dabei, dass die billiger werden muss. oder also Klar ist das schön, ich freue mich immer, wenn irgendwas erreichbarer ist, ne? nicht falsch verstehen. Aber das Hauptargument liegt darin, dass die 50 nicht die Notfalllösung für die ist, die sich das sonst nicht leisten können, sondern die 50 wäre die Lösung für die, die keinen Bock haben, mit diesen Daten zu rangieren die vielleicht im Urlaub oder in der Reportage das Ding mitnehmen wollen, ohne sich so viele Sorgen zu machen. Da sind wir wieder beim Fühlen, die keinen Bock haben auf Stress, wobei 50 Megapixel auch schon eine Herausforderung sind, aber kein Vergleich zu 100 Megapixeln. Bei 100 Megapixeln wird's halt bei aller Freude über die Auflösung auch anstrengend.
0: Weißt du? Ähm, für viele, nicht für alle. Ja, ja, Ach, äh, für viele So. Äh, die die, die <lacht> Megapixel debatte können wir gleich nochmal anfangen, die ist eigentlich auch super spannend, aber ähm, ich gebe dir ja recht, von deiner Seite aus betrachtet, gebe ich dir voll und ganz recht. Aber mhm. da, ähm, Henry Ford war das, glaube ich, der gesagt hat, wenn du die Leute fragen würde, was sie wollen, würden sie sagen, schnellere Pferde, nicht Autos. Ähm, manchmal musst du als Produktentwickler, Designer, der Überleger, der dahinter steckt, auch eine gewisse Vorgabe machen, weil tatsächlich der Marktmun Marktwunsch nicht unbedingt schlau ist, sowohl für dein Unternehmen als auch für deine Produkte. Das kann manchmal sehr, sehr irreführend sein, ähm, weil ein anderes Verständnis dahinter steht, hinter dem, was der Kunde möchte und was die Entwickler möchten. Das heißt nicht, dass die Entwickler nicht darauf achten, was die Kunden möchten. Ich glaube, Fujifilm ist gerade da ein, ein leuchtendes Beispiel, wie sehr die darauf achten, was wollen die Leute denn tatsächlich. Aber du musst manchmal Entscheidungen treffen, die eben auch für die Produktentwicklung für die nächsten zehn Jahre idealerweise Sinn macht und für dich als mhm. Unternehmen dann auch Sinn macht, dass du Differenzierungen hast. Es wäre zum Beispiel für Fujifilm ja fatal im Moment, eine Vollformatserie aufzulegen, eine Kleinbildkamera. Das wäre noch viel verwirrender. Das, wäre das stimmt, ja. Und, und so so sehe ich diese ähm, gerumerte 50S Mark II. Die positioniert sich wahrscheinlich sehr stark für... Menschen die eigentlich mit kleinbild arbeiten wollen aber es halt geil finden auch Mittelformate haben zu können vor allem wenn es preislich sehr nahe bei den anderen kleinbildherstellern ist ich habe die Qualität von Mittelformat irgendwie reinbekommen und die um sogar also schneller als alle anderen mittelformatkameras arbeiten kann aber nicht ganz so schnell wie eine äh, mit einer Vollformater. wer da als bei fujifilm noch ein Vollformat mit drin dann wäre es ja, komplett vorbei irgendwie. Und deswegen machen sie es auch nicht. Das war mir schon immer klar, dass die hier lieber den großen Sprung zwischen diesen beiden Produktserien haben, um sich ja, das ich innerhalb gut, ja. keine Konkurrenz zu machen. Und ähm. da weiß ich nicht, ob sie sich heimlich, unbemerkt mit so einer 50S Mark II eine Kleinbildkamera ins Portfolio stellen, obwohl es im mit Mittelformat draufsteht. Weißt du, was ich mein?
1: Naja gut, da, das stimmt. Dadurch, dass sie, dass sie dann, ja, das stimmt, jetzt habe ich das verstanden. Dadurch, dass sie so handlich ist, so, also handlich, ne? Sie ist so groß wie eine 5D Mark IV, glaube ich, ne? oder wie eine 6D oder so. Ähm, dadurch also, stimmt es schon. Ist es eine Vollformatkamera mit einem für manche Leute, ich will die Diskussion nicht neu anregen, aber für manche Leute sehr, ähm, wie sagt man, ähm, Be be begehrenswerten äh, Mittelformat-Look, ob es den gibt oder nicht, ob wir uns den einbilden oder nicht, wir wollen den halt irgendwie haben ganz oft, also viele von uns. Und das stimmt schon, das ist sogar noch ein bisschen schlimmer als eine, ja das stimmt, aus der Sicht ist es äh, verständlich, weil es könnte, nicht es ist, ich habe zu wenig Ahnung, wer es ist, es könnte schlimmer sein als eine äh, Vollformat-Kamera, weil es ja quasi Endstufe ist. Also mhm. wenn du noch einen größeren Sensor hast, der sich bedienen lässt, wie eine. das ist ja das Besondere an der GFX100S, Verstehe ich, will ich trotzdem haben. <lacht> ja, da bin ich dabei. <lacht> also, wobei, wobei ich, du, ich weiß aber, es ist so spannend, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich habe ja sofort gesagt, ich kaufe das Ding. Also ich, abgesehen davon, dass ich erstmal ein bisschen was fotografieren muss, bevor ich mir das kaufen kann, aber ähm, ich komme immer wieder zu der zu der EOS zurück. Ne? Ich habe jetzt hier durch den Tausch, habe ich jetzt dieses, das Sigma Art getauscht gegen das RF35. Ich habe jetzt das 100-400 dran. Ich bin ja so glücklich mit, ich bin gespannt, ob ich da nochmal irgendwie was anderes mache. Im ersten Moment denke ich immer, ich will das, aber ich springe immer wieder zurück. Vielleicht wie du immer wieder zur Futsche zurückspringen würdest, keine Ahnung. Hm. Total spannend.
0: Ja, also man, ich meine, ich bin ja bei dir. Für mich wäre, hätte ich, also wenn Geld keine Rolle spielt, so blöder Satz, aber nehmen wir Geld mal kurz aus der Gleichung raus. Wenn Geld keine Rolle spielt, hätte ich auch gern noch eine GFX 50S Mark II, also die ist exakt so wie die 100S, nur eben mit einem halb so vielen Pixeln. Hätte ich liebend gern hier liegen, keine Frage. Hm. Heißt aber eben nicht, dass es aus ähm, Produkt- oder unternehmerischer Sicht unbedingt Sinn macht, so ein Produkt zu haben. Für mich, in meinem Werkzeugkasten, wäre das super. Aber es kann halt sein, dass du dir damit echt ins Knie schießt ähm, mit solchen Produkten. Also Aus der eigenen Erfahrung raus, gut, ich habe früher andere Produkte gemacht, keine Kameras, aber ähm, zum Teil Produkte, die ähnliche Preise hatten, vor allem wenn man die Projektgrößen dann zum Teil sieht, die wir bei Kunden hatten. Und wenn du da so Verwirrungen schaffst und dir die eigenen Produkte irgendwann im Weg stehen, ähm, da hast du massive Probleme, weil du dich ja dann selber unterbietest. Du kannst ja dann nicht mal sagen, ja, das billige Produkt ist aber kacke. Das habt ihr auch hier gebaut. Ja, schon, aber... also. Ja. Das ja. Entweder, was ich das also einfach.
1: Was ich in der letzten Zeit bemerkt habe, wir haben ja diesen, wie hieß der noch, Camerasize.com, ne? den haben wir ja hier benannt. Da ist eine sehr, sehr große Diskussion um dieses Ding äh, groß geworden. Ich habe viele Rückmeldungen dazu zu bekommen. Dieses Camerasize.com hat ja eins gezeigt, dass die Kameragrößen für viele Menschen sehr, sehr, sehr wichtig sind <lacht> scheinbar. Und da kann ich mir vorstellen, ist die Wertigkeit noch da, weil wenn die äh, GFX100S die Größe von 6D oder eher 5D Mark 4 hat, ist sie schon ein deutlich größerer Brocken als die x 4 zum Beispiel. Mhm. Und darüber könnte ich mir vorstellen, über diese Argumentation, weil die Leute genau diesen Punkt auch mit sehr viel Emotion verteidigen und wenn ich denen hin und wieder mal irgendeine Kamera empfehle, die nicht dieser Größe entspricht, ob das eine EOS ist, eine Leica ist, eine was auch immer ist, dann kommt ganz schnell, oh die ist mir zu groß, zu klein, mein Finger, mein was auch immer. Das ist noch die Schiene, die es retten könnte.
0: Aber ja, ja, ja. Auch da muss man ganz offen sagen, ähm, und ich versuche das ja so neutral, wie es nur geht, immer wieder zu formulieren, auch wenn es viele nicht verstehen. Ich sage nicht, dass die Fujifilm-Kameras die besten und für alle, die, vor allem nicht für alle, die geeignetsten oder die besten Kameras wären. Sie sind es für mich und ich versuche das ganz neutral auch zu sehen, dass andere Kameras, deine R zum Beispiel, für dich die richtige Kamera ist. Also ich glaube, ich habe das noch nie versucht, dir auszureden, dass du ähm, wieder mit einer Canon fotografierst. Also nichts liegt mir ferner. Ähm, oder jetzt auch dein Ausflug in die Leica-Welt. Ich gucke das mit total gespannten und interessierten Augen mir an. Ich höre da auch zu, aber ich deinen Artikel ja gelesen, mich, weil ich es spannend finde. Also wie Persönlichkeit und Werkzeug dann doch manchmal mh, hoffentlich zueinander finden und die Leute sich für das... Für das entscheiden, was zu Ihnen am besten passt in diesem Fall. Und auch da, deswegen finde ich diese diese komplette Diskussion um APSC oder Kleinbild so völlig albern. Ähm, weil man einfach schauen muss, okay, was was brauche ich denn eigentlich? Also, das ist, da gibt es ganz viele Diskussionen, die völlig am Thema vorbeigeführt werden, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde, finde es spannend, wenn da, wenn es eben viele Hersteller gibt, viele Produkte gibt, also ausreichend oder sinnvoll viele Produkte gibt, damit jeder und jede für sich das geeignetste finden kann. Da finde ich die Konkurrenz toll. Nicht, weil sie die Preise nach unten treibt, das ist ein schöner Nebeneffekt, oder die Preise im Zaum hält, sondern, dass eben das passende Werkzeug gefunden werden kann, damit die Menschen einfach Spaß haben mit den Werkzeugen, mit denen sie arbeiten wollen.
1: Ja, und das, ist, das was du sagst, für, also das für dich hast du gerade sehr, sehr schön und laut und, und für mich, das hast du gerade sehr, sehr laut, das habe ich in den Fotologen auch noch mal so ein bisschen, ich will gar nicht sagen gelernt, aber das ist mir ja noch mal bewusst geworden, dass äh, ich habe hier viel und leidenschaftlich fürs Vollformat diskutiert, aber eigentlich habe ich für mich diskutiert vor 100 oder 150 Episoden und das ist das, was man nie aus den Augen verlieren sollte. Ne? Was braucht der andere gerade? Du fotografierst ganz anders als ich. Du brauchst es ähm, genauso wenig wie, wie ich. Also das ist halt... Äh, so unglaublich persönlich dieses Thema, das vergessen wir oft in dieser Diskussion, was das richtige Gerät ist. Hm. Also das wir ist müssten
0: es eigentlich öfter zusagen, weil wir sehen es im Selbstverständnis so, nach außen kommt die, äh, kommt es aber oftmals nicht rüber, dass wenn ich mit dir über Blende und Sensorgrößen streite, dass es da nicht darum geht, was ist besser, sondern da geht es darum, was ist für mich oder für dich besser. Und wir versuchen uns gegenseitig hm. darzulegen, warum finde ich APS-C so spannend, warum bringt mir das was, warum habe ich aber auch gleichzeitig eine Mittelformatkamera jetzt da liegen, ähm, genau. und was ist es für mich, deswegen betone ich das ja in meinen Videos zum Beispiel wirklich ganz ganz oft weil ich da ja auch noch alleine bin, das macht die Gefahr noch größer ähm, das, also wir werden ja auch als Fuji Podcast bezeichnet, was völliger Quatsch ist, weil du mir Canon fotografierst ähm, und auch auf meinem Kanal ich ich zeige deshalb keine anderen Kameras, weil ich von denen keine Ahnung habe und auch keine hier habe also wenn ich bei mir auf meinem YouTube Kanal eine ne, eine Sony-Kamera vorstellen würde, würde ich mich wirklich eine Weile damit befassen wollen. Wenn ich eine, eine R5 vorstellen möchte oder darüber berichten würde, würde ich sie wirklich in der Hand haben wollen. Ich will eine Woche, zwei, drei Monate vielleicht sogar damit arbeiten, um dann zu sagen, yep, das ist meine zu der meine Meinung zu der Kamera. Passt sie zu mir oder passt sie nicht zu mir? Aber ich würde niemals mhm. sagen wollen, passt die zu euch oder passt die nicht zu euch? Ich kann Empfehlungen abgeben. Ich kann den Leuten die Hand reichen und sagen, das mache ich mit Fujifilm ja zum Beispiel, also spreche ich für meine Fujifilm-Kameras in dem Moment, habe ich gesagt, das habe ich in dem einen Video gesagt, in diesem X-Pro3-Video, die X-Pro3 ist die perfekte Kamera für mich. Das habe ich ganz deutlich gesagt. Und viele haben das erkannt, den Satz, und auch als auch das noch mal rausgestellt, dass ich eben nicht gesagt habe, die passt zu euch oder zu dir, zu mir, zu dem, was ich beschrieben habe, was meine Anforderungen sind, was mein Gefühl ist zu der Kamera. Dazu passt die Kamera, da passt die ganz, ganz toll dazu. Und die, die X-Pro3 macht auch nach wie vor was mit mir, was keine andere bisher gemacht hat, nicht mal die X-Pro2. Ähm, hm. Und ja, ich verstehe ja. absolut und ich respektiere das im höchsten Maße, wenn jemand sagt, zu mir passt eine Sony A9 Mark II. Geil. Wenn die Kamera zu dir passt, voll geil. Also ja. all power to you. Ähm,
1: super. Das ist doch geil. Ich glaube, die, wenn wenn ich dann, ich neige bei sowas ja dann den Witz über die Emotions oder über was so ein bisschen über, um, dramaturgisch überspitzt zu machen. Ich sag ja, die Sonis sind einfach unbedienbar und ich glaube, dass ich da manchmal Menschen zum Beispiel auch schon ganz persönlich treffe, obwohl ich gut ertragen kann, wenn jemand eine Sony nutzt. Also habe auf der letzten ähm, Karibik Kreuzfahrt da auch jemanden kennengelernt der die Sony Alpha Ö äh, weiß ich gar nicht 7 Mark 2 oder was hatte. Konnte ich total genießen, wie der damit umgegangen ist, bin auch neugierig geworden, aber ich kann sie nicht bedienen, aber das ist ja nicht persönlich gemeint. Ja, also total spannend. Ähm, jetzt bin ich ähm, in der Zwickmühle, lieber Thomas, äh, du musst weiter und wir haben noch ein Thema angekündigt, sollen wir das noch raushauen oder sollen wir das irgendwie was machen wir damit? Ähm, wir könnten das vielleicht kurz ansprechen, weil ich habe da wieder eine super Überleitung dazu. Oh, eine Überleitung. Dann dann machen uns, mach uns die Überleitung.
0: Das nee, nee, Spaß ich hab nicht die Überleitung zu deinem Thema. Du musst erst dein Thema bringen, ich kann da davon noch was hinterher erzählen. So rum. Ach so, du willst noch so viel reden. Ja,
1: dann äh, nee, ist nicht wir nicht viel. Ähm, wir haben, äh, jetzt muss ich hier meine 5000 Fenster sortieren, die ich hier offen habe. Gottes Willen. Wir haben vor, ich, jetzt fragt mich bitte nicht wieder vor wie viel Epis. Wir haben irgendwann mal, <lacht> haben wir uns über, warte mal eben, ich muss ist weg. Da ist es. Wir haben uns irgendwann mal darüber ausgelassen, äh, beziehungsweise darüber gefreut, dass es sehr, sehr bald ein äh, Bundesinstitut für Fotografie geben soll. Und dann haben wir uns hier im Podcast darüber unterhalten, dass das kommen soll. Dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es ähm, ein Missverständnis gab, ob jetzt äh, Düsseldorf oder Essen das äh, der Standort werden soll für das Bundesinstitut für Fotografie. Und jetzt, ähm, finde ich, ist gestern im Handelsblatt ein ganz interessanter Artikel äh, veröffentlicht worden, auch die Machbarkeitsstudie empfiehlt Essen als Standort. Vielleicht fassen wir es kurz zusammen, damit äh, du als Zuhörer jetzt ungefähr verstehst, wovon ich überhaupt rede. Ich würde kurz aus diesem Artikel zitieren aus dem Handelsblatt, um das ähm, mal klarzumachen: Deutschland soll endlich ein lang gefordertes, zukunftsweisendes Bundesinstitut für Fotografie bekommen, um, eine Vor, um die Vor- und Nachlässe hervorragender deutscher Fotografinnen und Fotografen zu bewahren. Es soll ferner Forschung, Restaurierung und Konservierung beispielhaft für die Kunstszene vorantreiben und die Ergebnisse durch Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen der Allgemeinheit vermitteln und zur Verfügung stellen. Ähm, ja, da halt, gab es halt hinter den Kulissen so ein bisschen Theater, weil wir ja äh, über die Bechers in Düsseldorf eine sehr große, also über die Kunstakademie und die Bechers, die man ja so kennt, ähm, eine sehr, sehr große, ja, fotografische Geschichte in Düsseldorf vor Ort haben, also die Düsseldorfer Fotoschule ist ja mit Andreas Gurski und so nicht irgendwie so ein bisschen fotografieren, sondern das ist ja schon ein Meilenstein in Deutschland. Ähnlich wie wir wenn wir nach Hamburg blicken, auf Meilensteine treffen, die Deichtorhallen betreten mit großer Ehrfurcht, ist das da auch der Fall. Und dann hieß es äh, am Anfang, Düsseldorf soll es werden, äh, zumindest kam das zuerst bei mir an, vielleicht war Essen schon lange in der Diskussion. Und parallel dazu war aber auch Essen vorgeschlagen. Es gab irgendwelche Querelen, ich will die gar nicht weiter ausreizen, jedenfalls haben ähm, aufgrund fehlender Absprachen, so ich das richtig verstanden habe, beide erstmal nicht den Zuschlag bekommen, aber beide waren im Gespräch. Und jetzt hat man eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu checken, wo ist es denn auch umsetzbar? Also wir können uns viel wünschen mit der Begründung der Geschichte und, und, und der Wertigkeit und so, aber auf der anderen Seite muss sie ja auch machbar sein. Und diese Machbarkeitsstudie, so das Handelsblatt empfiehlt Essen als Standort und zwar die Zeche Zollverein. Kennst du die Zeche Zollverein, ja. nee, ne? Doch, ja. da waren wir da. Nee, wir waren Ich kenne sie, aber Klasse. ich war nicht.
0: Nee, wir waren im Lapadou, <lacht> ähm, aber Zeche Zollverein genau. kenne ich auch.
1: Okay, also die Zeche Zollverein, für die, die noch nicht da waren, es gibt tatsächlich auch Menschen im Ruhrgebiet, die noch nie da waren. Das erschreckt mich immer wieder zutiefst. Ihr setzt euch jetzt ins Auto, es ist Wochenende und jetzt fahrt ihr zur Zeche Zollverein. Jetzt. <lacht> die Zeche Zollverein ist ein ganz, ganz toller Ort und steht sehr stark für, für Kultur und Geschichte gleichermaßen. Hat in Sichtweite die Akademie der Künste. Und ähm, hat aus ganz, ganz vielen Positionen, ja, äh, sehr viel Geschichte, die fotografisch ähm, das Ganze, also die geschichtlich das Ganze begründen würde. Museum Volkwang heißt das ja eigentlich. Ähm, Museum Volkwang und die Volkwang-Universität der Künste so. Das ist unter anderem mit auf oder neben dem Gelände ähm, verortet. Und die Machbarkeit sagt, dass in diesen riesigen Hallen, die äh, die Zeche zwölf ja noch hat, die ist also in bestem Schuss während der Landschaftspark Duisburg-Nord, die die Fotografen ja so mögen, eher gerade verfällt und diesen Industrial-Rost-Look hat und man da mit spannenden Beleuchtungen irgendwie den Zahlen der Zeit auch nagen, sieht, wie die Zeche Zollverein in weiten Teilen erhalten. Und dort gibt es riesige Hallen, die ähm, den Anforderungen von, von Lagerungen, von alten Fotografien und den Anforderungen, verschiedene Temperaturprofile für verschiedene Filme und Filmarten zu haben und so, wohl viel eher entspricht. Also man muss quasi nicht so viel Neubau äh, initiieren, sondern kann sogar vorhandene, geschichtlich äh, wirklich ja sch schwere, schwerwiegende, ähm, Hall nutzen, um das dort auszuführen. Ausstellungsflächen sind auch schon vorhanden, es gibt immer wieder super geile Ausstellungen, fotografisch meistens in der Zeche Zollverein. Kann ich gut verstehen, bin ich ein totaler Fan. So, wie wie siehst du das, Düsseldorf oder Essen, wenn du das jetzt so
0: gelesen und gehört hast? Da ich zu beidem keinen Bezug habe, mir <lacht> völlig Pups, tatsächlich. Ähm, ich <lacht> Na, Vielen Dank dafür, ja, das wollte ich hören. Ähm, <lacht> Für mich ist halt interessant, was sie dann tatsächlich draus machen. Also da bin ich, da bin ich, da bin ich wieder so ganz klarer hier, ähm, mein Persönlichkeitstyp entsprechend. Super, wenn ihr viel redet und tut und macht, aber also wenn ihr viel redet und nichts tut, interessant wäre es, das Ding ist halt mal auch wirklich ähm, Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, also was draus zu machen ähm, und mal Taten sprechen mhm. zu lassen langsam. Ähm, da bin ich dann drauf gespannt, also ob es denn dann tatsächlich was wird, weil es gibt halt genügend ähm, große Projekte, ähm, vor allem von Bundesseite aus, die halt einfach komplett in den Eimer gehen. Ähm, und es wäre schade darum. Also weniger labern, mehr machen, ähm, fände ich da ganz, ganz, ganz sinnvoll tatsächlich. Deswegen freue ich mich, dass sie die Entscheidung jetzt endlich getroffen haben. Aber wie gesagt, ich...
1: Es ist auch von der Verortung her, für die Leute, die nicht hier im Ruhrgebiet wohnen oder sich nicht vielleicht gut auskennen, von der Verortung her ist es relativ wurscht, weil man über eine Autobahn in 20 Minuten, wenn man gut ist, ja, ist Also es ist, dazwischen liegt halt Ratingen fertig. Also du hast Düsseldorf, Stadtgrenze, Rating, Stadtgrenze, Essen. Also genau. es ist, ist ein bisschen weiter tief, tiefer drin in Essen, aber es ist von der von der Erreichbarkeit völlig egal.
0: Ja, das ist so wie Düllewang oder Arschwaldebach. Das ist auch irgendwie wurscht, wo man hingeht. Zum Glück sind sie da nicht gelandet. Das ist das Einzige, was zählt. <lacht> Das ich. Jetzt muss ich mich doch mal fragen, ne? aber Arschwaldebach gibt es nur in deinem Kopf, oder? Ja, Arschwaldebach gibt nur im Kopf, genau. Dürlewang gibt's tatsächlich auch in echt. Und es ist die Riesenüberleitung, <lacht> hat nichts mit düllewang zu tun, aber zumindest mit Stuttgart. Ähm, noch ein kleiner Ausstellungstipp für die, die hier aus der Gegend sind vielleicht. Ähm, Im Stadtpalais gibt es eine Ausstellung ähm, Stuttgart Trotz in Klammer T, also trotz. Corona. Und zwar von der Stuttgarter Zeitung und von den Stuttgarter Nachrichten zusammen. Die haben einen Leseraufruf gestartet und Fotografien quasi eingesammelt. Also Die Leute sollten selbst diesen das heißt Corona-Alltag dokumentieren. Und jetzt Ein Jahr später, nachdem das Ganze losging, machen sie daraus eine Ausstellung im Garten vom Stadtpalais. Das finde ich total interessant, dass sie es tatsächlich draußen aufgehängt haben. Das macht es ein bisschen hm. einfacher, da tatsächlich dahin zu gehen. Man kann da auch durchlaufen. Und da war jetzt äh, in den letzten Tagen irgendwann die Eröffnung davon. Und ja, da, also ich werde demnächst mal ähm, hingehen. Ich war leider einen Tag zu so früh in Stuttgart, da war es noch nicht offen und mir das mal anschauen auf jeden Fall. Ähm, und was ich ja bis jetzt gesehen habe, die paar Bilder hier aus der Zeitung und so, das sieht interessant aus, weil es eben von Lesern was eingesammelt haben. Und sogar irgendwo gibt es eine Wand wohl, wo kleinformatig tatsächlich alle Einsendungen zu sehen sind. Also jeder, der was eingeschickt hat, ist in der Ausstellung drin. Das finde ich super spannend. Und dann eine Auswahl mhm. an Bildern haben sie dann groß also groß aufgezogen, auch in verschiedenen Größen dann. Ähm, ich glaube, es lohnt sich, dass, sich das mal anzuschauen. Also wer ein bisschen Fotografie sehen will, jetzt nicht um von einem Künstler oder einer Künstlerin, sondern so ein ähm, so ein Überblick, ähm, finde es ganz interessant, mir das auf jeden Fall mal anzugucken. Also die paar Bilder, die ich gesehen habe, sind auch ähm, handwerklich gut gemachte Bilder. Also das ist nicht irgendwie so ein, hm. ähm, hier irgendwie aus der Hüfte mit dem Telefon irgendeine Scheiße fotografiert, sondern das hat sich jemand schon auch Gedanken und Mühe gemacht bei den Bildern. Und ja, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, ich packe einen Link dazu zu dem Zeitungsartikel aus den Stuttgarter Nachrichten noch in die Show -Notes rein, da habe dann alle Informationen drin, wann, wer, wie, wo, was ähm, da ist. Eine schöne Gelegenheit uns zu sehen,
1: aber ich muss noch ein bisschen renovieren. <lacht> ähm, ja, total gut. Ich habe übrigens gesehen, dass viele von unseren Hörern jetzt die weitergezogene Lindbergh-Ausstellung sich schon anschauen konnten, wachsend begeistert sind. Wir haben ja hier drüber gesprochen. Ich hatte ja bei Fotografie tut gut den Originalton von dem Talk mit dem Rakete online. Also der ist auch noch online. Könnt ihr euch gerne anhören. Für die, die jetzt nochmal in diese Ausstellung gehen wollen, so sie nicht schon wieder zu ist oder zumacht, muss man ja sagen, weil gerade die Zahlen wieder explodieren. Aber äh, nochmal vielleicht der Hinweis, äh, wer da jetzt gerade auf den auf den Lindbergh-Trip nochmal kommt, der soll nochmal bei Fotografie tut gut vorbei vorbeihören. Da gibt es einmal eine Sendung, wo ich so ein bisschen Revue passieren lasse und es gibt eine Sendung mit dem Originalton aus dem Museum Kunstballers an der Stelle auch nochmal lieben Dank an das Team, dass ihr mir den zur Verfügung gestellt habt. Da ist dann das ganze, ja der Abendtalk über diese Ausstellung über Peter Lindberg mit unter anderem Tim Rakete zu hören. Schön, dass ihr es geschafft habt, und also dahin zu kommen und schön, dass ihr mit so viel Emotion uns das zurückgemeldet habt, das hat mich mhm. mega
0: gefreut. Und keine Ahnung, wo das Gerücht herkam, dass ich dort wäre, das hat sich irgendwie rumgesprochen, aber ich habe es ich selbst gar nicht auf <lacht> dem Radar gehabt, also... Ich wollte, ich habe mal gesagt, wohl vor einem halben Jahr wurde es, oder wann war die, wann warst du in, in, in Düsseldorf in der Ausstellung? Ein halbes Jahr her, oder? Ja, als sie war. Ja, also eine Weile <lacht> her.
1: Naja, nee, das ist länger her, weil es war Sommer. war ja auch so ein Corona-Ding irgendwie. Aber naja, ja. ja. ja äh, auf jeden Fall, ich da weiß, hatte ich schon
0: ja. gesagt, ja, wenn die dann mal wieder ist, gehe ich dahin. Ähm, aber Darmstadt habe ich momentan überhaupt nicht auf dem Radar. Also da würde ich, also nicht für Geld würde ich mich da gerade reinsetzen und jetzt da hochfahren und in irgendein Museum gehen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich es dass ich nochmal woanders anschauen kann. Das liegt aber an der Entfernung, ja, ja, oder?
1: Auch, War das jetzt eine abschätzige... Äh, nein, nein, nein. Das nein, liegt nein an der lediglich der <lacht> an der
0: Entfernung und dass ich im Moment, also ich verlasse im Moment nur das Haus, wenn ich einen Auftrag habe oder einkaufen gehe. Punkt. Ja. Ähm, und da kann ich jetzt gerade nicht guten Gewissens äh, die Ausstellung da in einem Museum anschauen. Stuttgart, das ist gerade im ja. Moment, da ist der Sonderfall. Ja. Da laufe ich durch den Garten durch. Da suche ich mir mal wieder Sonntagmorgen zum 6 aus. Und schauen wir das dann in Ruhe an, wenn man da in den Stadtpalaisgarten rein kann. Aber ich hoffe es einfach mal, vielleicht mal vorher anrufen, wenn ich da halt nicht unter Menschen muss tatsächlich. Weil da, ähm, ja, das versuche ich so gut es geht im Moment zu vermeiden.
1: Ja, geil, dass du es das nochmal sagst. Also gerade jetzt, wo, wo wir, glaube ich, alle es eigentlich leid sind. Achtung, Corona für die äh, Leute, wir haben schon mal ein paar Mal gehört, dass das nicht so ein beliebtes Thema ist. Wir machen es mal zwei Minuten, dann müssen wir eh los. Viele haben es gerade nicht mehr auf dem Radar und jetzt gerade explodiert es wieder. Also zumindest heute am 19. März 2021 für die, die nachhören. Es ist ganz gut, das weiter auf dem Radar zu haben, dass du es jetzt nochmal erwähnt hast. Also ich gucke auch gerade, wenn ich Menschen treffe, wirklich mit Bedacht, mit Abstand. Und wenn wir nicht wirklich einen breiten Feldweg haben, wo wir wirklich mit Abstand laufen können, auch mit Maske, weil es einfach nach wie vor noch nicht cool ist. Ja, ich finde es schön, Leute zu treffen, ich hätte auch Bock jetzt zum Beispiel, da würde ich hinkommen, das ist vielleicht nicht so ganz so vernünftig, aber wenn ich nicht aussteigen muss, wenn ich das Auto so voll getankt habe, dass ich dann nicht noch 15 mal in schlimme Tankstellen fahren muss und so, äh, dann würde ich rumkommen und das mit dir zusammen anschauen, das passt halt zeitlich jetzt gerade nicht, aber das erfordert, wie ich finde, eine gute Planung und tatsächlich den, die Situation, nicht dann doch mit zehn Leuten dann da irgendwie aufeinander zu hängen auf 1,50 Meter und so. Ja, ja. ja. Danke für den Hinweis nochmal. Passt auf euch auf, liebe genau. Leute.
0: Bleibt gesund, sorgt dafür, dass ihr gesund bleibt. Und jo, Thomas. nicht zu den Mutanten ja, nach raus, Mallorca ne? fliegen. Die Überschrift aus dem <lacht> Spiegel. Irgendwie immer, mehr, was, immer mehr Touristen und Mutanten auf Mallorca. Da musste ich sehr schmunzeln, weil ich musste immer an die X-Men denken, dass da Wolverine auf Mallorca rumrennt. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen... <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Schönes wieder.
1: Wochenende. Ganz liebe Grüße an deine kleine Familie. Schönes Wochenende und liebe Hörer, wir hören, lesen, schreiben uns, was auch ja, immer.
0: Danke ja. fürs dabei bleiben. 201 Folgen lang und ja, bis nächste Woche.
1: Hauen Sie rein. tschüss. tschüss. tschüss.